0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם עידן לנדו. צריך לומר פרופסור עידן לנדו, אבל עידן לא אוהב שקוראים לו פרופסור. עידן הוא, אני הכרתי אותו כבלוגר. לפני הרבה שנים גיליתי את הבלוג שלו לא למות טיפש. בלוג שעוסק בבלשנות, אבל, אבל בצורה הרבה יותר רחבה עוסק בפוליטיקה, ובמצבה של מדינת ישראל, בעניינים שקשורים לזכויות אדם אה, ובמערכת האיזונים והכוחות שפועלים על, ה, אה, על הקיום של אה, ישראל. אה, זה בלוג מאוד שמאלני, אה, וכך גם אהבתי אותו. זאת אומרת, אה, נהניתי לקרוא אותו בין היתר בגלל שהוא חושף בצורה מאוד פשוטה ובמילים מאוד ברורות אה, את הכוחות אה, הפוליטיים שפועלים במדינת ישראל. והפכתי למעריץ נלהב של עידן לנדו. אה, ברבות הימים גיליתי שעידן הוא גם פרופסור לבלשנות, בלשנות תחבירית, צריך להגיד, מבית מדרשו של נועם חומסקי, מה שהפך את זה לעוד יותר מעניין עבורי. ולכן מאוד שמחתי ומאוד נהניתי לשוחח איתו. בסיום הפרק, על פי הנוהל, חפירה אישית שלי, תישארו בבקשה אחרי אות הסיום, ובינתיים שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 645 עם עידן לנדו. חוץ מהרקע של הזום שלך, שזה נראה כמו הספרייה של הוגוורטס.
1: אני השנה באנגליה, באוקספורד, בשכן נראה כמו הוגוורטס. רגע, אז הרקע הזה
0: זה הספרייה, זה ספרייה באוקספורד?
1: אני חושב שבחיפוש גוגל שעשיתי, המילה אוקספורד הייתה, חיפשתי ספריות של אוקספורד או חנויות ספרים, אני כבר לא זוכר, וזו הייתה שמשכה אותי, אז... לקחתי אותה כרקע.
0: מאוד יפה, uh, מאוד מאוד
1: יפה. גם, כן, זה, 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 זה קצת נותן איזושהי שיה, מראית עין כוזבת, שאני כל הזמן ספון פה בספרי.
0: לגמרי, לגמרי. <laughs> זה הרקע שאתה רוצה בתור אקדמאי בשליחות לאנגליה.
1: <laughs> זהו. אז זה אמור להיות מה שאני עושה בשבתון, אבל... כמה חודשים אתה, חיים, אתה כבר שם? אני מאוגוסט בעצם, כמו שלושה חודשים, וזה שנה שלמה עם כל המשפחה.
0: אז, אז היית שם במות המלכה, בעת מות המלכה.
1: כן, מות המלכה ועליית המלך בישראל גם.
0: <laughs> בוא נעזוב רגע
1: את ישראל, אני,
0: <laughs> אני רוצה קודם לשאול אותך, תספר לי קצת על החוויה של uh, ישראלי בבריטניה בזמן שהמלכה uh, מסיימת את חייה, איך, איך זה, מה החוויה שלך מזה?
1: <laughs> חוויה טרופולוגית מעניינת, uh, הדבר אולי שהכי, uh, הכי uh, היה מעניין לראות זה איך שמו את התמונות שלה בכל בתי הקפה והפאבים. תמונות קטנות, תמונות גדולות, כל מיני מחוות כאלה קטנות שעשו, וזה לא היה באווירת אבל, מעבר לתהלוכות אבל שהיו, לתור הענק הזה שהיה בהרמון, שלא הלכנו אפילו לשם, העסקים הקטנים, ובאוקספורד זה הכל עסקים קטנים כאלה, פשוט שמו תמונות לכמה פרחים, ואפילו לא משהו כזה, אתה יודע, בריטי.
0: מה... אני מניח שיש לך שמה מכרים או עמיתים בריטים פרופר. מה מרגיש הבריטי הממוצע כלפי המלכה? זה, זה סנטימנט שזר לי כ, כישראלי, אני מניח שגם לך,
1: אבל מה, yeah. מה אתה יודע, מה המחשבות? <אח> אתה יודע, זה, 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 זה לא, בחנות, זה לא משהו שאני ממש נכנסתי אליהו, כי זה לא עניין אותי כל כך. אני, אני ראיתי בטלוויזיה, כמו הרבה אנשים אחרים, ערוצים בריטים. וראיתי, אתה יודע, אני יכול להגיד לך מיד שנייה, מה שראיתי שאנשים אומרים, ויש איזה מין תחושה אה, שלנו קשה מאוד, אה, ל, אה, זה, זה מין אה, תערובת של אינטימיות וממלכתיות, זה סמל של ממלכתיות כזאת וסמל של אינטימיות. המילה שכל הזמן חזרה שדיברו על זה, ה-service, 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 ואני אף פעם אה לא ככה הבנתי מה זה ה-service הזה, רק, רק אני יודע שהיא שדדה את הקופה הציבורית במשך כל כך בשני, <laughs> <laughs> מה בדיוק ה-service שהחזירה. זה, זה, זה לא...
0: יש הערכות משהו כלכליות משהו. על, על ערכה של המלוכה לבריטניה. Okay. <coughs> סליחה, ואני אני, אני רק אגיד שלפחות על פי ההערכות הכלכליות האלה שאני קראתי, המלוכה בבריטניה היא עסק מאוד 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 מצליח עבור בריטניה. זאת אומרת, אמנם בריטניה בוזזת את הממלכה הבריטית בהיקף של מיליוני פאונד בשנה, אם לא, אם לא מאות מיליוני פאונד, אבל הערך של, של המלוכה בתיירות, ב... אתה uh -huh. יודע, לא יודע, כל, כל, כל מה שהם מייצרים, הרי בסופו של דבר זה Enterprise. הדיוקן שלה מתנוסס בכל מיני מקומות, הרבה אנשים מתעסקים בזה לפרנסתם. המלוכה מפרנסת המון בריטים.
1: כן, אוקיי, אז אתה יודע מה, אולי זה ההסבר המרקסיסטי הנכון בסופו של דבר, שאנשים לא רוצים... כי תמיד עולה השאלה, למה לא מבטלים את העניין הזה כבר? זה באמת, שווה המון כסף.
0: זה באמת שווה
1: כן, המון יכול, כסף. יכול מאוד להיות. זה היה מעניין לראות את אמן ברשת, את הדוברים מהעולם השלישי, צאצאים של האימפריה, של הקולוניות. כן. איך הם מתייחסים לזה לעומת איך הבריטים, זה היה מעניין. אני מאוד הייתי מבחוץ, זה היה גם, אתה יודע, בחודש הראשון שהגענו, עוד התאקלמות והכל, ולא... די נשארתי מחוץ לעניין הזה, אבל זה היה מעניין לראות, זה היה מעניין לראות.
0: ומה עושה איש אקדמיה בשנת שבתון כזו באוקספורד? אתה, בהשכלתך ובמקצוע שלך, אתה פרופסור באוניברסיטת בן גוריון, אשר בנגב, ואתה בלשן, ותכף נדבר קצת על תחום העיסוק שלך, אבל מה אתה עושה כרגע באוקספורד?
1: תראה, זה כבר לא שבתון ראשון. אני די נכנס לצד המחקרי של השבתון, אני די נכנס באופן חלק. יחסית, uh, הבעיות, uh, הבעיות בשבתון הם בדרך כלל לא, לא, לא הצד הזה, אלא כל מה שמסביב, ההתארגנות המשפחתית, המגורים, הבתי ספר וזה, אבל אני לא אלאה אותך בזה, זה באמת לא מעניין וזה פרטי. Uh, בצד המחקרי uh, uh, תמיד, uh, תמיד יש, הרג... יש הרגשה, לרוב אני חושב, שהם לא מספיקים לעשות את מה שהם רוצים וצרכים. כי כל הזמן החיים מושכים אותך לסידורים. סידורים באקדמיה זה גם הרבה מאוד מנהלה, לא דבר שלכם יודעים, אבל הרבה מאוד מנהלה. שזה ישיבות והחלטות ו...
0: ישיבות והחלטות לגבי מה?
1: זה נשבע במערכות של
0: מונטי פייתון, אתה יודע, כשהרומאים ב-life of Brian פורצים, אז הם יכנסים לחדר ואומרים, אתם לא תאמינו מה קרה, the Romans have invaded, אז הוא אומר, Oh, we have to have a meeting, all new decisions. ככה זה נשמע.
1: אני לא רוצה להגיד שאתה סובל מזה. על מה אתם מדברים? על מה אתם מחליטים? נו, שים שלושה אקדמיים בחדר ותראה שיצא עשן עד שהם יחליטו בכלל על מה לדבר ואיך לנסח את ההחלטות והאם תהיה ישיבת המשך. תראה, יש דברים שהם מוצדקים דברים שפחות אבל זה לוקח המון זמן. ישיבות על תוכניות לימודים, תיאום בין מחלקות, הנחיית סטודנטים. תכנון קורסים חדשים. זה, אתה
0: בזמן זה. שאתה בשבתון באוקספורד אתה מרצה? אתה, אתה עובד עם סטודנטים? לא, מה
1: שאני אומר, השבתון הוא מוקדש למחקר. כל, כל העניין המחקרי הרבה פעמים נדחק הצידה שאתה ב, ב, בשגרה היומיומית בארץ. הוראה ומנהלה לוקחים המון זמן. זה תמיד מאבק מתמיד לה, להדוף אותם ולפנות. ואני לא יודע אם אתה, אתה לא איש אקדמי, אבל אתה, כל בן אדם צריך זמן חשיבה. וזמן חשיבה זה זמן שאתה לא עושה ככה... עם האצבע וצ'אק אתה מתחיל לחשוב באים לך רעיונות. אתה צריך לפנות לזה לפעמים בוקר שלם חצי יום שלם עד שיצוץ לך איזשהו רעיון מקורי אחד. כן. אז הזמן הזה הנשימה הזאת היא, שלא לדבר על החיים המטורפים בישראל הם, הם, הם מצרך מאוד נדיר. על מנת להגיע לשקט נפשי רגשי אינטלקטואלי שבתוכו תוכל באמת להתבונן במושא המחקר שלך ולתקוף אותם בזווית חדשה ולקרוא. בנחת, בלי לחשוב, בלי כל הזמן להיות באיזשהו באיזשה מרוץ. זה מה שהשבתון מאפשר. זה, זה כאילו לוקסוס, אבל בעצם זה חלק הכרחי, אנחנו למדים, של, של, של מחקר, בוא נגיד, מחקר איכותי. אז זה מה שאני עושה, יש הרבה מאוד דברים שנשארו פתוחים בארץ. פרויקט גדול אחד, כמה קטנים יותר, שלא היה סיכוי שהייתי מצליח להגיע אליהם בשנה נורמלית. ו... אתה יודע, יושב בספרייה של mm. בתי קפה וחושב מה יותר.
0: מהו uh, בעולמו של uh, uh, בלשן uh, uh, שמתמחה בבלשנות גנרטיבית, ותכף נסביר קצת, ברשותך, מה זה, uh, מה נחשב לפרויקט גדול?
1: מאיזה uh, בחינה זמן? לא, מהו מה, מה או... הפרויקט הגדול? <laughs> מה
0: זה נושא גדול שבלשן גנרטיבי עוסק בו? Uh,
1: זה, יכול להיות, זה יכול להיות ספר גדול מאוד, וזה יכול להיות מאמר גדול מאוד. פרויקט, פרויקט גדול זה משהו שלוקח לך בסביבות שנה פלוס okay. uh, לעבוד אותו לעבוד עליו uh, נגיד אני עכשיו יש איזשהו נושא שאני uh, יש לי בו איזושהי סמכות מסוימת אני פרסמתי עליו הרבה אני מבין בו הרבה קראתי בו הרבה ביקשו ממני. Mm, אתה יכול לשתף מהו הנושא? השם הטכני שלו זה קונטרול. מילה שהיא מופיעה בכל שפה אבל אבל ב, בלשנות uh, אני, יכול, אני תכף אני אסביר לך גם תודה. מה זה אומר. <laughs> על קצה המזלג, ואז זה, זה מין כזה תעשייה שלמה של, של מחקרים בהמון שפות. כשאני כתבתי כמה דברים בסיסיים בתחום, כתבתי גם ספר לפני עשור, ומאז העשור הזה התפרסמו המון דברים על המון שפות אחרות, ויש איזה מין, הרבה פעמים בספרות מחקרית, יש איזה מין שפע ובלבול כזה, ש... אנשים חדשים, בייחוד דוקטורנטים או תלמידי מחקר שרוצים להיכנס, לא מוצאים את האדם ואת הרגליים, לא. מה, ש... מה הם השאלות החשובות? מה, מה הם דברים שאני צריך לקרוא קודם? מה הם דברים שאני צריך לקרוא אחר כך? מה הם ה... בוא נגיד, הטסט קייסס הקלאסיים שצריך להכיר? אז יש... פונקציה כזאת מאוד חשובה של ארגון ועריכה וסקירה, סקירות מחקריות. דבר שאני לא עושה בדרך כלל, על כיוון שזה נושא שאני מאוד קרוב אליו, ופנו אליי, אז אני עושה את זה. עכשיו זה הרבה עבודה אפורה, ומצד שני אני גם לומד הרבה תוך כדי, וזה נותן לי מזון למחשבה לפרויקטים שלי. אז זה דבר שיכול לקחת שנה פלוס, תלוי כמה אני okay. אשתקד את זה,
0: אתה עכשיו, עכשיו בוא, בוא נעשה את זה. בצורה מסודרת. קודם כל, אם, אם נוכל להסביר בקצרה למאזיננו, מה זה בלשנות גנרטיבית? ואז, מהו הנושא של קונטרול בתוך הבלשנות הגנרטיבית? <אז> לא יודע, זה, זה משהו שאפשר לעשות אותו בדקות ספורות?
1: כמה אתה נותן לי.
0: כמה שאתה צריך.
1: <laughs> אבל אני
0: אשמח לא, שזה אה... יהיה 2-3 ש... 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 דקות.
1: אני לא חושב שאני אצליח בשתיים שלוש דקות להגיע לקונצרו בכלל. Okay. אוקיי. אה, אולי בחמש דקות אולי.
0: יאללה חמש, זורם איתך. מה נתחיל, אה, מה תפסיק, זה בלשנות תפסיק גנרטיבית?
1: תפסיק אותי באמצע, תפ, תפסיק אותי באמצע, זאת אומרת. אם אני ארגיש ו... שמשעמם
0: לי אני אפסיק אותך, אבל בינתיים לא משעמם לי אז הכל בסדר.
1: לא, ש... אותי זה יעניין דווקא, אני לא יודע למה, למה זה ישעמם אותך, אבל בסדר, אנחנו ניתן, ננסה, ננסה. יאללה. Um, בלשונות גנרטיבית זה, זה ענף מחקרי שצמח באמצע המאה העשרים מתוך המפגש uh, של uh, כמה דיסציפלינות הייתי אומר, אחת מהן זה מדעי המחשב המנעיצים, מה שיצא מהעבודה של טיורינג באמצע המאה העשרים, uh, השנייה זה פילוסופת הלשון, מה שיצא מהעבודה של ויטגנשטיין וגם פילוסופים בריטים אחרים, והשלישית זה פסיכולוגיה קוגניטיבית. שגם התחילה לצמוח באותו... במוקד של כל ההתפתחויות האלה, ניצב בחור צעיר ומבריק מפנסילבניה שקראו לו נועם חומסקי שכולם מכירים, והוא עשה באמת את הדוקטורט שלו מתוך השפעה של כל הדיסציפלינות האלה, למרות שהוא התחיל בבלשנות הוא מהר מאוד פתח את התחום הזה, תחום שהיה די סגור וטכני. לכל הענפי ידע שדיברתי עליהם. זאת אומרת, הוא התחיל לשאול שאלות מאוד יסודיות, שלא נשאלו קודם בבלשות. לדוגמה, מה מיוחד לשפה האנושית? למה היא שונה ממערכות תקשורת אחרות? מה הדמיון בין שפה אנושית לשפה פורמלית, שפות מחשבים? מה השוני ביניהן? התחיל לשאול שאלות מאוד מאוד בסיסיות. התמחות, התחום שעניין אותו הכי הרבה באמת בתוך הבלשנות היה תחביר. מה זה תחביר? תחביר זה הענף של הבלשנות שחוקר את מבנה המשפט, רמת המשפט, לא רמת המילה, לא רמת הצליל, לא רמת השיח שזה כמה משפטים, אלא רמת המשפט הבודד, מה שבבית ספר לימדו אותנו נושא נשוא מושא, אבל אלה מילים מאוד מאוד מעורפלות, אלא יש אוצר מילים הרבה יותר מפורט ותיאורטי כיום בתחביר. והוא התחיל בתחביר מכל מיני סיבות, קודם כל זה הכי עניין אותו, אבל מה שרואים בתחביר די, די בקלות זה ה... שפע אינסופית של השפה, היכולת שלנו לייצר משפטים חדשים כל הזמן שלא שמענו אותם קודם, היכולת שלנו להבין משפטים שלא שמענו, היצירתיות הזאת זה דבר מאוד מאוד מרתק כשאתה חושב על זה מנקודת מבט של uh, מנגנון מנטלי. והוא שאל מה זה המנגנון המנטלי הזה שמאפשר לנו יצירת, יצירה אינסופית כזאת של... Uh,
0: 아, uh, עד אותו רגע ענף הבלשנות uh, לא התעסק בכלל
1: בסוגיות האלה? שאלת האינסוף הזאת לא עלתה בכלל לדיון. חומסקי היה תלמיד בתוך אסכולה שהייתה דומיננטית בשנות החמישים בארצות הברית שנקראת הסטרוקטורליזם. הסטרוקטורליזם זה קצת, זה קצת מבלבל, לא ניכנס פה יותר מדי על ההבחנות, האירופאי והאמריקאי הם מאוד שונים, האמריקאי בעצם זה היה גישה אה, מאוד אמפיריציסטית, מאוד מבוססת דאטה לניתוח אה, שפות. Okay. אוקיי. אה, היא צמחה מאנתרופולוגיה, היא צמחה ממחקרים אתנוגרפיים על קהילות אינדיאניות באמריקה, okay. ניסוי למפות את כל השפות האלה. ולא היו בכלל שאלות ש, שבאו במגע עם פסיכולוגיה, ההפך, היה איזה מין גישה אנטי-פסיכולוגית, אנטי-מנטליסטית, גישה בייביוריסטית, גישה שאמרה תיצמד לעובדות, גישה פוזיטיביסטית כזאת, תיצמד למה שאתה שומע, לקורפוס שאתה מקליט, uh, ואסור לך, uh, אני אתן לך דוגמה uh, קטנה של מתודולוגיה, היום בלשנים רבים, על מנת לדעת מה, מה אפשרי בשפה, מה לא אפשרי בשפה, מתייעצים או עם עצמם או עם אנשים שדוברים את השפה אפשר להגיד את זה ככה, אם אני משנה את המשפט בצורה כזאת. זאת אומרת, מתעסקים בנכון
0: ובלא נכון.
1: באפשרי ובלא אפשרי, זה הדגש.
0: שזה נשמע קצת כמו... שחומסקי התחיל
1: לפעול, זה היה סוג של טאבו. היית אמור להיצמד רק לפוזיטיבי, רק למה שאתה שומע. אתה יוצא ממכשיר הקלטה לאמזונס, אתה מקליט אותם, סוגר את המכשיר, חוזר למשרד, זהו. זה הקורפוס. אתה לא יכול לשאול אף אחד, אפשר ככה, אפשר אחרת. אתה בטח לא יכול לשאול משהו על מה בלתי אפשרי, כן? אתה כדובר עברית, אם אני אומר, אני אומר לך, תגיד, משפט כמו חתולים חמישה לגובה, זה משפט? תגיד לי, זה לא משפט, אוקיי? אז אני יכול לסמן את כנקודת... זה, ש... זה,
0: זה נשמע מאוד דומה לאיך שאנחנו למדנו אה, לשון, מה שקראו לו לימודי לשון, אה, ביסודי ותיכון, שזה בעצם כל הזמן ההתעסקות ביש כללים לשפה, אה, במקרה שלנו עברית, יש את האקדמיה ללשון העברית, האקדמיה ללשון העברית היא הגוף שיש לו את, הוא הסמכות העליונה לגבי מה לא נכון ונכון בשפה העברית, ואנחנו לומדים את הכללים, ואנחנו מצייתים להם, ובונים משפטים, ומפרקים אותם על פי אותם אתה, כללים. אתה,
1: אתה מבין שזה לגמרי לא מה שקורה בפועל. אתה... זה לא קורה בשפה, לא... אני רק אומר, את... ככה, מלמדים,
0: ככה מלמדים לשון.
1: כן, אבל אם אתה שואל את עצמך, מה, הידיעה הלשונית שלי, שלך כדורון, שמנחה את הדיבור הספונטני שלי, האם היא נובעת מידיעת הכללים של האקדמיה? רוב האנשים לא שמעו על האקדמיה, לא, שמעו, לא למדו את הכללים שלה, ו, ו, ובטח בגיל 6, אתה כבר מדבר שפה, אתה לא יודע כלום על הכללים האלה. אז okay. יש, יש כללים אחרים בראש שלך. משהו בראש שלך מנחה את הדיבור שלך, והדיבור של ילדים הוא לא רנדומלי, מצומצמות. נכון. והם לא עושים תאוריות רנדומה. אז כשאתה חוקר שפה וגם התפתחות שפה, אתה שם לב שיש חוקיות שאנשים מצייתים לה שהם אף פעם הודרכו, אף הורה, אף מורה, ואז אתה שואל מאיפה החוקיות הזאת מגיע. אוקיי? פה מתחילות כל מיני מלחמות בתוך הבלשנות. חומסקי אמר זה מגיע מאיזשהו בסיס אוניברסלי גנטי. גנטי. שאומרים, לא, זאת אומרת, ב שלנו,
0: לטענת חומסקי, או, או על פי התזה שלו, בדי dna יש מקטעים ש... שבהם מעוגנת היכולת שלנו לרכוש שפה או כן, לדבר? כן.
1: יש, יש מקטעים שבהם, זה אנחנו כבר יודעים, שיש גנים ש, שאנחנו רואים את זה לפעמים גם בליקויים גנטיים שעוברים בשושלות משפחתיות, שיש ליקויי שפה, כבר יודעים למקם את הגנים הספציפיים האלה, כמה מהם. אנחנו ממש לא יודעים אבל איך כל התהליך המסובך הזה של יצירת החלבונים ואזורי השפה במוח, את כל, כל הפרטים שלו, אנחנו גם יודעים שיש אזורים במוח שמאוד מאוד ספציפיים לשפה. אז יש בסיס ביולוגי, חלקו גנטי, חלקו קשור להתפתחות מרכזי השפה במוח.
0: כשחומסקי, היתריופל... כשחומסקי הביא את זה בשנות ה-50 וה-60, הבסיס הביולוגי כבר היה ידוע, או שהוא לא. שער? הוא,
1: הוא, הוא, הוא,
0: זה בעצם היה תזה שלו.
1: זה היה לגמרי היפותזה מתוך, מתוך חשיבה לוגית צרופה. חומסקי אמר, לא יכול להיות שמתוך חשיבה לוגית, מתוך הבנה מתמטית, של טווח הדקדוקים האפשרי שאתה יכול לבנות על סמך קורפוס סופי, אוקיי? Okay? חומסקי אמר בוא נחשוב על הילד כאלגוריתם. האלגוריתם הזה מקבל כאינפוט כמות סופית של מבעים לשוניים. האוטפוט צריך להיות דקדוק. מה זה דקדוק? אותם כללים לא מודעים בראש שלך שמאפשרים לך לא רק להבין את האינפוט, אלא גם להבין כל משפט חדש שיגיע וליצור בעצמך משפטים שלא שמעת. המערכת המופשטת הזאתי, זה צריך להיות הדקדוק. בוא נגיד המיפוי של הפונקציה הפנימית הזאתי, לקחת את האינפוט ולתת דקדוק. חומסקי אמר, אם אתה מסתכל על התכונות של האינפוט הזה, יש אין דקדוקים שאתה יכול להסיק ממנו. אבל רק אחד מהם נכון, איך הם יודעים, אוקיי? איך, איך הילד יודע להתכנס על זה. ו, והמסקנה שלו הייתה שיש מה שנקרא innate constraint, יש מגבלות מולדות על יצירת דקדוקים. לא כללים, לא... لا, כמו שאתה זוכר משיעורי דקדוק, אלא משהו הרבה יותר מופשט, איך בונים דקדוק, איך נראה כלל דקדוקי, איך נראה עיקרון בדקדוק של שפה אנושית, להבדיל לדוגמה מעיקרון בשפה, בשפה תכנות, או בשפה של חייזרים. אז הדברים האלה הם, 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 הם טבועים בביולוגיה, בביולוגיה שלנו באיש, באיזשהו אופן. ו...
0: מתי גילו ביולוגית שהוא באמת צודק? זאת אומרת, מי היה החוקר, הביולוג, הרופא, לא יודע.
1: זה לא בן אדם אחד, זה לא בן אדם אחד, אבל הכיווני, התימוכין של זה מגיעים מהרבה מאוד מקורות. קודם כל, ככל שאנחנו חוקרים יותר ויותר שפות, אנחנו מגלים יותר ויותר קווים משותפים, שפות שאין ביניהן קשר גנולוגי, שפות שלא השתלשלו מאותו מוצא, כן? אנחנו מגלים את אותן תבניות שמה, אז זה באמת יהיה מאוד מוזר. שזה מקרי, okay? Okay. אם אתה מוצא איזשהו עיקרון, עיקרון דקדוקי שמשותף ל, ל, להרבה מאוד שלא קשורות ביניהם במוצא היסטורי. דבר שני, שאתה מסתכל על שפה אצל ילדים. שפה, ילדים, ואתה רואה איך הם משלב מאוד מאוד מוקדם, יודעים דברים על השפה שלהם שאף אחד לא הדריך אותם, אז זה חייב להגיע מבפנים. ודבר שלישי, כמו שהזכרתי, יש הרבה מאוד מחקרים בנוירולגוויסטיקה, שמזהים במוח שלנו, למרות שאם אתה חושב רגע על ה... על ה על הכיוון הזה, זיהוי של, 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 של משהו שקורה במוח עם קורלציה לשונית, לא בהכרח אומר שנולדת עם זה, יכול להיות שרכשת את זה וזה המוח שלך התחוות לפי זה, כן? כן. אז על מנת להוכיח, אי אפשר להוכיח, אבל על מנת לתמוך בהשערה שיש דברים שהם היו שם מראש, צריך להסתכל על גילאים מאוד מוקדמים, צריך להסתכל על טיפולוגיה של סופות השוואה, וככה אתה מגיע למסקנה חייב לציין שזה לא, יש אנשים שחולקים על זה, יש אנשים שחושבים ש... מין סוג של גרסה מודרנית של אמפיריציזם או אביביוריזם שעדיין הכל מגיע מהדאטה. והיום כמובן יש להם מחשבים גדולים מאוד לעשות את זה, יש חישובים סטטיסטיים, יש למידת מכונה כמו שאתה יודע, אפשר להזין כמויות ענקיות של טקסט למחשב, הוא יגיע עם הכללות מאוד מאוד מדויקות לגבי משפטים בשפה. יש על זה ויכוחים מעניינים, כל השיטות האלה הן טובות מאוד מבחינה יישומית, הן פשוט לא, כנראה לא מה שקורה לנו בראש, אין לנו. אין לנו כאלה אלגוריתמים מתוחכמים מבחינה סטטיסטית בראש, אז משהו נוסף צריך להיות שם. זה גם המשהו הנוסף הזה, אותו אנחנו חוקרים. הבנתי. אפשר לחקור אותו בתחביר, בסמנטיקה, בפונולוגיה. פונולוגיה, אלה, ש... הש... של...
0: השמעת צלילים.
1: פונולוגיה זה תורת הצליל, כן, תורת ה... השינויים של הצלילים, החיבורים בין הצלילים. סמנטיקה זה תורת המשמעות, איך נוצרת משמעות של מבעים מתוך החלקים שלהם. תחביר זה תורת המבנה של המשפט, כן. מורפולוגיה זה מבנה... מה זה גינים. קונטרול?
0: עם... <laughs> עברו 7 דקות, מה זה קונטרול?
1: <laughs> כן, לא, יכולנו לדבר עוד, אבל בסדר, אוקיי, קונטרול. לא, זה, אני חושב שזו הייתה יחסית נכונה. יש נכונה לי עוד כל הזכיר כך הרבה שאלות, שזה... אבל,
0: אבל, אבל אני רוצה בכוונה לסגור את הלופ על קונטרול, ואז נצלול קצת יותר לעומק.
1: כן, <laughs> קונטרול, זה יחס רפרנציאלי. קודם כל אני צריך להגיד מה זה יחס רפרנציאלי. יחס רפרנציאלי רפרנס של שני שמות עצם בוא נגיד במשפט נגיד אם אני אומר יוסי אוהב את הכלב שלו אז שלו זה כינוי גוף והוא יכול לראות הכלב של של יוסי. המשפט הזה יכול להיות המשמעות שלו יוסי אוהב את הכלב של יוסי או יוסי את הכלב שלו של מישהו אחר נכון? אבל אם אני מסתכל על האינטרפרטציה שבה שלו זה יוסי אז יש שם תלות רפרנציאלית בין יוסי לבין שלו אוקיי? אוקיי. Okay. זה יחס רפרנציאלי. אוקיי. Okay. זה דבר ראשון שצריך להבין. קונטרול זה יחס ש, רפרנציאלי. ש, כשאתה אומר ש... יחס,
0: אתה מתכוון בין שתי המילים שירו. במשפט.
1: כן, כן. אוקיי. זאת אומרת, שתי ושלום. המילים במשפט,
0: יש ביניהם יחס שמפנה מאחד לשני. השלו מפנה ליוסי.
1: הייתי אומר, לא, שתיהן מפנות לאותו אובייקט בעולם. הבנתי. בן אוקיי,
2: אוקיי. אוקיי?
1: כן. אז יוסי, השם עצם מפנה לאיש הזה שנקרא יוסי, ושלו נקרא, אז זה נקרא בדרך כלל יחס של uh, co-reference, קוראים לזה בלשנות. אוקיי. Okay. רפרנס משותף. כן. Okay. Um, יש יחסים רפרנציאליים שבהם אחד משני האיברים נעלם, אתה לא שומע אותו, okay? אז אני אתן לך דוגמא. יוסי קיווה שהוא ינצח בתחרות, יוסי, והוא יכולים להיות uh, ביחס כזה רפרנציאלי של זהות, יוסי קיווה שהוא ינצח בתחרות, אבל אני גם יכול להגיד יוסי קיווה לנצח בתחרות. לנצח בתחרות, אין שם שום כינוי גוף כמו... אין הוא.
0: יחס. <שמע> כן, <שמע> אין משהו שמפנה ליוסי. אבל
1: עדיין, עדיין אתה מבין שיוסי קיווה לנצח בתחרות, זה בערך כמו... שהוא ינצח בתחרות, לנצח. נכון. Okay. אז זה, uh, לנצח, מה שנקרא שם הפועל בעברית, או ה-infinitive באנגלית, uh, בהרבה מאוד שפות, מופיע בלי נושא, בלי, בלי הכינוי גוף הזה שהופיע uh, בניצח. ההבחנה הראשונה שאנחנו שמים לב, שהיחס שם הרבה יותר מוגבל. אם אני אומר יוסי קיווה שהוא ינצח בתחרות, הוא יכול להיות... אח של יוסי, לא חייב להיות יוסי, נכון? תלוי בהקשר. אוקיי. Okay. אבל אם אני אומר יוסי קיווה לנצח בתחרות, זה יכול להיות רק שהוא קיווה את זה ל... ביחס לעצמו.
0: נכון. Okay.
1: Okay. אז היחס הזה, הוא... זה... זה היחס שנקרא קונטרול, אוקיי? קונטרול זה היחס הרפרנציאלי בין שם עצם במשפט, מה שנקרא, פסוקית ראשית, לבין הנושא של הפסוקית המשועבדת, זאת אומרת, הנושא של שם הפועל, שהוא לא נשמע, הוא, 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 הוא ריק, קוראים לזה נושא ריק. אוקיי. Okay. <clears throat> זה מתחיל להיות מעניין כשבעצם אתה אומר, האם זה יחס סמנטי בין בעד, זה יחס של משמעות, או שזה גם יחס בתחביר, במבנה. האם משהו במבנה של השם הפועל הזה, האם יש שם נושא שפשוט לא שומעים אותו? זה נשמעת נשמע שאלה נורא מוזרה לאנשים שהם מחוץ... זה לא, מחוץ כי כשאתה, התחום, אומר, כשאתה אתה, עכשיו, אתה
0: אומר איזשהו שם פועל, כל שם פועל, yeah. eh, לנצח, לאכול, eh, לדבר, yeah. eh, מיד בתוך המילה, בעצם היותה שם פועל, משתמע שיש נושא שמבצע אותה. נכון,
1: משתמע שיש נושא, אבל השתמעות זה לא אומר בהכרח שהוא שם, אוקיי? אני אתן לך דוגמה. כן. אם אני אומר, אה, 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 יוסי שבר את הכיסא, אוקיי, המילה כיסא, אתה יודע עליה דברים. אתה יודע שזה ארטיפקט, מה שנקרא, אתה יודע שאיזשהו מפעל ייצר את זה. מן הסתם גם כיסא הזה שייך, שייך למישהו, כיסאות בדקה. שאפשר
0: לשבור אותו, ש, שהוא שביר.
1: כן, אתה יודע שהוא במלחמי עץ. אתה יודע, המון דברים. כל המידע האנציקלופדי הזה שלך על כיסא, אף בלשן בר לא יגיד שהוא מיוצג בתחביר של המשפט, יוסי שבר את הכיסא. זה לא חלק מהמשפט, זה חלק מהידע שלך לגבי כיסאות בעולם. נכון. הטענה לגבי יוסי רצה לנצח, או יוסי קיווה לנצח בתחרות, זה... זה לא משהו שאתה יודע לגבי ניצחונות שיש מנצח, זה משהו שאתה יודע לגבי תחביר של שמות פועל, באופן כללי, שתמיד הם מופיעים עם נושא, והנושא הזה קיים באיזשהו אופן בתחביר, אוקיי? איך אני מראה כזה דבר? מה זה קיים בתחביר? זה קיים, בתחביר? קיים בתחביר? זה ממש קיים ברמת ייצוג מסוימת, שהיא לא פונטית, לא, אתה לא שומע אותה. אני אומר, אתה תחשוב, בוא, בוא נצטה אחרת, ניקח צעד אחור מבלשנות ונחשוב על... איך במדע מתקפים טענה כזאתי ש-X קיים באיזושהי רמה ולא בק... ברמה אחרת. אז זה דבר שקל... שאנחנו פוגשים אותו כל הזמן במדע תאורטי. תחשוב על המושגים של שדה מגנטי, כן. נגיד, או תחשוב על, מוב... תחשוב על גרביטציה, אוקיי? אף אחד לא יכול לקחת גרביטציה ביד ולזרוק אותה, ול... אי אפשר לבעוט בגרביטציה, בסדר? נכון. גם לא בשדה מגנטי. נכון. אבל... אבל זה לא הופך אותם לפחות ריאליים, יש להם תוצאות מדידות. אוקיי? אז גם לנושא הזה של השם הפועל, יש לו תוצאות מדידות, תוצאות אמפיריות. אני יכול להראות לך שורה של תופעות דקדוקיות, שאי אפשר להסביר אותן אם אין שם נושא, אוקיי?
2: אוקיי.
1: אתה אני אומר? כן. Uh, הדרך הכי uh, אולי מיידית... <laughs> המוח את זה.
0: שלי uh, uh, מתכופף כמו בייגלה, אבל בסדר, אני איתך בינתיים. <laughs> זה עוד לא התפרק לי <laughs> לגמרי <laughs> אני, בראש. אני,
1: אני, 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 אני מדבר על ישים תאורטיים. ישים תאורטיים זה כן, ישים כן. שה... הקונסטרוקטים תאורטיים, התיאוריה אומרת, הם חייבים להתמצא על מנת שנסביר תופעות מסוימות, בלעדיהם ההסברים יהיו לא טובים.
0: זה, זה <תובע> מה שאמרת עכשיו הוא היגד שנשמע מאוד דומה לאקסיומה במתמטיקה. זאת אומרת, אקסיומה במתמטיקה היא משפט שלפחות כפי שלימדו אותי, ואני לא מתמטיקאי, ההשכלה שלי במתמטיקה הסתיימה ביחד עם התיכון. אקסיומה היא משהו שלא ניתן להוכיח אותו, ושכל ה... מתמטיקה נבנית מעליו בעצם. לא, אז,
1: אז, אז, אז כנראה לא הסברתי את עצמי נכון. מאוד okay. ניתן להוכיח. זאת אומרת, ההסברים הטובים ביותר שלנו לתופעות דקדוקיות מסוימות, נעזרים בקיום של הדבר הזה. זה אומר, אני יכול... זה, ההוכחה היא בעצם, בעצם זה שהוא נותן הסברים לתופעות. זה, זה, שוב, אז אקסיומה זה, זה משהו ש... המודל של מתמטיקה הוא לא הכי טוב כי תמיד אפשר לחשוב על, על אקסיומות חלופיות ועל מתמטיקות חלופיות ואין דרך להכריע ביניהן נכון? נכון. כי תופעות ניסיוניות לא יכולות להכריע בין מודלים מתמטיים. לא כך הדבר בביולוגיה או בפיזיקה שבהם... יש, יש את מה שיש. כן, הדוגמה הכי מוכרת אני מההיסטוריה של הפיזיקה זה האתר. אתה זוכר את האתר כן, שהיה לפני מאה כן, כן, ומשהו כן. שנה?
0: כשלא ש... ידעו להסביר את, 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 את מערכת היסודות, אז פשוט דיברו על ריק בתור אתר.
1: דיברו על משהו בריק, שהוא מתווך תנועה, כי לא, היו יכולים, לא היה מודל שהסביר תנועה בריק. כן, אוקיי. ו... וזה היה יש תיאורטי, אוקיי? קרה זה אקסיומה. ואז עשו ניסיונות בפיזיקה, שאמרו, אם הנשע הזה קיים, אי אפשר להסביר את התוצאות האלה. ואז נפטרו ממנו. אבל זה לא מה שלא לא באו יש עם אחרים. איינשטיין בא עם, עם היש. אז הדבר הזה שאני מדבר איתך, הנושא הריק הזה, מסביר לא מעט אופן. אני אתן לך דוגמה אחת קטנה וכאילו נעבור הלאה פשוט כי קונטרול זה לא... אפשר לדבר על זה שנים. <laughs> הדוגמה <laughs> שנתתי לך קודם עם פעלים כמו רצה וקיווה, היא פשוטה יחסית. יש פעלים כמו נגיד הציע, שיש בהם משהו מעניין. אם אני אומר, גיל הציע לרינה לעזור לה, או גיל הציע לרינה לעזור לו, לא. אז אתה מקבל אינטרפטציות שונות לגבי מי עוזר. נכון. נכון. אז זה פועל כזה גמיש, שבמקרה אחד הנושא הריק של לעזור יכול להיות הנושא של המשפט הקודם, גיל, במקרה שני הוא יכול להיות המושא, מושא עקיף לרינה. כן, כן. אה, כן. נכון?
0: יש, יש את <אח> הבדיחה המפורסמת על זה שאם אני תוקע לך אצבע בעין, אז לשנינו יש אצבע בעין, אבל מצבך כן. משמעותית <אח> גרוע יותר.
1: נכון, נכון מאוד, כן זה דומה, זה דומה. אז זה, זה, זה מין מצבים כאלה דו משמעיים. מה שיותר מעניין זה שיש מצבים שבהם אני יכול לקבל קונטרול משותף כזה. זאת אומרת, אם אני אומר, גיל הציע לרינה ללכת לקולנוע, מאוד יכול להיות שהוא הציע ששניהם ילכו לקולנוע.
2: כן. Okay?
1: עכשיו אתה מבין שהנושא הריק הוא לא גיל ולא רינה, אלא הוא משהו שמורכב משניהם. זה נכון. לא מוכיח שהוא שם, אבל עכשיו אני אראה לך איך אני יודע שהוא שם. תיקח אלמנטים בעברית כמו... זה לזה או זה את זה, זה נקרא ביטויים הדדיים, אוקיי? Okay? כן. גיל ורינה עזרו זה לזה, גיל ורינה אוהבים זה את זה. Um, הביטויים האלה צריכים נושא בריבוי. גיל ורינה זה נושא בריבוי. אתה לא יכול להגיד גיל עזר, גיל עזר זה לזה. נכון. או גיל אוהב זה את זה. זה צריך נכון. שיהיה איזושהי קבוצה.
0: נכון. נכון? כדי שיהיו בפרטים, כדי שבין הפרטים יהיה יחס. כן.
1: שיהיה יחס הדדי כזה, והדבר הזה גם לא יכול להיות אה, אה, משהו, אה, בוא נגיד, אימפליציטי, איך אני אגיד את זה בעברית, אימפליציטי. משתמר? <laughs> לדומה, אם אני אומר, גיל ורינה עפו עוגות זה לזה, okay? זה משפט בפעיל, עכשיו אני מנסה לעשות אותו בסביל, עוגות נעפו זה לזה, זה לא טוב, נכון? כן. אפילו <laughs> אם אתה יודע שיש קבוצה שעפתה את העוגות, כי זה סביל, וסביל תמיד... משתמע ממנו שהיה הפועל, נניח שהפועל הזה זה קבוצה של אנשים, עוגות נאפו זה לזה, זה לא טוב.
0: נכון, כי העוגות לא עופות ש... אחת זה לא את, מספיק, את
1: השנייה. לא מספיק להסיק שיש נושא מרובה, הוא צריך להיות בתחביר, צריך לראות אותו. אבל שים לב, אני חוזר לקונטרול, אני כן יכול להגיד, גיל הציע לרינה לעזור זה לזה. אוקיי. עכשיו אני שואל אותך, איפה הנושא המרובה הזה שהזה לזה דורש על מנת אה, להופיע במשפט? גיל הוא לא נושא מרובה. רינה זה לא נושא מרובה, אבל, מה שאתה מבין במשפט...
0: מה שאני מבין, זה ש... בדיוק, זה שפעולת זה האזריים... שזה הנושא
1: של, הש... כן. של שם הפועל. זה נכון. גיל הציע לרינה שהם יעזרו זה לזה, זה מה שאתה מבין. אז מה שאני טוען זה, ההם הזה, בדיוק כמו שהוא מופיע במשפט עם גיל הציע לרינה שהם יעזרו זה לזה, הוא מופיע גם במשפט עם השם פועל. גיל הציע לרינה לעזור זה לזה, אבל אתה לא שומע אותו, ובגלל שהוא שם, אז לזה הזה יכול... אה, אה, סליחה. מה <laughs> קרה? <laughs> <laughs> לא יודע, היה <laughs> פה איזה <laughs> טלפון. <laughs> <laughs>
2: הנה
1: okay. אני מכבה אותו. <laughs> בסדר. בפאנץ' ליין של הטיעון, הפאנץ' ליין של הטיעון אומר, יש אלמנטים שדורשים אה, אלמנט שירשה אותם, כמו נושא מרובה, ואם הם מופיעים בתוך שם פועל, חייב להיות לו נושא מרובה על מנת שהם יופיעו שם באופן תקין. זה היה הארגומנט. אוקיי. Okay.
0: אני רוצה רגע לקחת uh, uh, צעד החוצה מכל, הס, מכל הדיון על, על בלשנות ועל קונטרול, ורק לשאול כי um, ל, לאנשים שעובדים uh, לפרנסתם בהייטק כמוני, uh, סוגיית הבלשנות uh, נשמעת, סליחה על הביטוי, כמו לופטגשפט, uh, עסקי רוח. שלא לגמרי ברור איפה הדבר הזה פוגש את החיים היומיומיים שלנו מלבד בספרות ובשפה. אז אני, אני רק אשאל אותך, במה ההבנה לגבי אה, אה, התזה של נועם חומסקי, שהוכחה לאורך השנים, והיום בלשנים ברחבי העולם אה, בונים ומפתחים אותה, במה היא מועילה לחיינו? איפה אנחנו פוגשים אותה ביומיום שלנו?
1: זו שאלה לגיטימית, אך מעצבנת, אתה יודע, אני יכול, אני אתייחס אליה. אני מתנצל. היא לא רק אבל היא
0: באמת מסקרנת אותי. תראה, אני נורא נהנה מהפן האינטלקטואלי של מה שאנחנו מדברים עליו. אבל אני אומר לך, אוקיי, זה משהו ש... היא
1: לגיטימית לגמרי, אני פשוט, אני אומר, היא מעצבנת, היא מעצבנת ביחס להרבה מאוד תחומים אחרים, אנחנו יודעים ש... מדעי הרוח, מדעי החברה, המקצועות האומאנים נמצאים תחת מתקפה בלתי פוסקת של השוק. נכון. במה אתם מועילים לחיים, וזה מתבטא בתת תקצוב, ומתבטא בדימוי נמוך. ומתבטא מהמקום הזה אני מתנגד. אני לא חושב שהדיסציפלינות האלה צריכות להצדיק את קיומן בתועלת כלשהי, אני חושב שיש להן תועלת אינהרנטית. במובן של נפש האדם והצרכים האינטלקטואליים שלו, אנחנו לא רק רוצים uh, להרוויח כסף. זה, או, זה uh, נשמע כמו
0: לעשות. תועלת דומה לתועלת של אומנות.
1: כן, חיי רוח כוללים בתוכם כן, אומנות, כן, כן. מחקר והכל. זאת אומרת, הדברים האלה הם לגיטימיים בפני עצמם, וזה דבר שזה תמיד היה מובן מאליו, אתה יודע, מאז ראש... ראשית המדע המודרני היא ביוון העתיקה, ויוון העתיקה היה מקום שווה גם לפילוסופיה וגם למדע, וגם, וגם, וגם לטכניקה, וגם וזה, זה, זה הובן. לכל תולדות התרבות המערב זה, זה, זה כבר פחות מובן איכשהו במאה העשרים שפתאום אני, ההתפתחות שזה... הטכנולוגית הפכה להיות כל כך דומיננטית שכל דבר צריך להצדיק את עצמו מולה אבל אני אני לא 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 אני לא אני אתן לא, 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 לא.
0: לא... okay, לך לענות ואחרי זה אני אגיד לך אוקיי uh, okay, אני אגיד לך עוד משהו על זה אחר כך.
1: Uh, באמת יש 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 מפגשים מסוימים בין בלשנות uh, תיאורטית מלבד העניין הזה שבאמת. יש ערך להבין את הדבר המורכב הזה, שפה, כן. להבין במה שפות דורות שונות, במה שפות שונות קודמות זו לזו. <coughs> המחקר הבלשני <coughs> עצמו יש לו כל מיני תועלות משניות. בואו נתחיל בתוך, דו, דווקא מבחינת השפות עצמם. עצם המחקר על שפות, בייחוד על שפות שמפני הכחדה, יש בו תועלת תרבותית עצומה. לפעמים המחקר הזה עוצר או מאט את ההכחדה. אוקיי? יש קהילות שהשפות שלהן נמצאות בסכנה. השקעה בלשנית בקהילות האלה שמתבטאת בהקמת מרכזי הוראה, בכתיבת מילונים של השפה הזאת, ביצירת כיתות לימוד לילדים, בהנחלה של השפה הזאת, וזה קורה בהרבה מאוד מקומות בעולם, זה נקרא החייאת אה, שפה, פרויקטים של החייאת שפה, קהילות של אבוריג'ינים באוסטרליה, קהילות בדרום אמריקה, שפות אינדיאניות, יש הרבה מאוד תקציבים, הרבה מאוד... אה, 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 הבעיה שם זה לא תקציב, הבעיה זה שהקהילות עצמן הולכות ומידלדלות מכל מיני סיבות שלא קשורות לבלשנים. אבל עצם המחקר הבלשני מושך את העניין לדברים האלה ומאפשר לנו לשמור על הריבוי הלשוני. עכשיו תגיד לי למה צריך ריבוי לשוני, בוא נדבר כולנו אנגלית, גם לזה אין לי תשובה, זה, גם, זה חלק מאותה תפיסת עולם כן. שאני מתנגד לה. אני חושב שריבוי לשוני זה חלק מהריבוי התרבותי, זה דבר שצריך לשמר. אוקיי. Okay. אז זה דבר אחד. דבר שני, כן יש מגע בין הבלשנות הזאתי לבין מדעי המחשב. אנחנו רואים את זה בעצם, ה-GPT, המודלית. שהרבה מאוד בוגרים, בוגרים, כן, המ לימוד בוגרים ש... של... של לימודי בלשנות נשאבים לתעשייה, בייחוד לגוגל ולמייקרוסופט, כן. כי הם מחפשים בנרות אנשים שיודעים בלשנות. נכון. על מנה ש... בלשנות, יזינו. אגב,
0: זה, 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 זה התשובה המיידית, אגב. בכל מקום שבו, הרי, הרי בסופו של דבר כל תעשיית ה... טכנולוגיה וההייטק, אחד הדברים שהם המכשולים הכי גדולים לאימוץ המוצרים שלהם, זה הממשק, ממשק אדם מכונה. Yeah. האדם רוצה לבצע פעולה באמצעות המכונה, וחייב להיות איזשהו ממשק שדרכו הפעולה הזאת תתבצע, או ש, שדרכו האדם יכניס את האינפוט. ככל שאנחנו עוברים ממקלדות לפקודות קוליות, אז בלשנות ושפה, והיכולת של מכונה להבין את השפה, והיכולת של מכונה... להבין את המשמעויות והניואנסים של השפה, כמובן היא, היא צורך uh, קריטי. כן. Yeah. Uh, במקומות האלה. <מה, <הרבה> מה
1: שמעניין אבל בממשק הזה, זה שבעבר חשבו שצריך לה להבין uh, עקרונות בלשניים ברמה מאוד 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 מפורטת, ובוא נגיד, הניסיונות הראשונים של תרגום מכונה, הסיבה שהם כשלו, זה שבעצם אין לנו מושג איך שפה טבעית עובדת, אנחנו עדיין טועים באפלה, זה סך הכל דיסציפלינה של 50-60 שנה. היא די בחיתוליה, יש הרבה מאוד השערות שהן טנטטיביות. אין לנו דקדוק מלא של אף שפה, אפילו אנגלית, שהיא השפה הכי נחקרת. יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים איך בעצם למדל אותם. ג,
2: גם אם היה מדי דקדוק, אז ודאי וודאי
1: שלא שצריך את זה בצורה מפורשת. כן. אז לכן, לכן המחקר החישובי, מה שנקרא בלשנות חישובית, לקח כיוון אחר לגמרי, כיוון של של, של, למידה, של בינה מלאכותית. שמה לא מסתמכים אלא מסתמכים על סדירויות סטטיסטיות בקנה מידה עצום, אוקיי? עכשיו, על מנת, על מנת להשתמש ביד, במידע הזה שקיים בקורפוסים העצומים האלה, צריך ניתוח בלשני, מה שנקרא Parsing. צריך ניתוח בלשני ראשוני. כן. שזה לא יהיה רק קלט אקוסטי של צלילים, אלא שיהיה לו איזושהי סגמנטציה להברות, לחלקי דיבר, אולי לנושא מוסד, דברים כאלה, ומעבר לזה לא צריך כלום. בוא נגיד ככה, אם גמרת תואר ראשון או שני בבלשנות, יש לך כבר מספיק ידע בלשני בשביל שיקחו אותך לחברה, לאחד מהחברות האלה. כן.
0: אוקיי? Okay? כי זה מה שהם עושים ש... עם הידע
1: הזה, זה כבר דברים לא בלשניים.
0: זה, זה משהו שכש... קודם כול, האם הדבר הזה, אתה, אתה באקדמיה לדעתי יותר מעשור, נכון? כן, כן. האם <laughs> <laughs> הדבר הזה הוביל לשינוי באופן שבו מלמדים בלשנות? או, או כשאתה נכנס לאולם הרצאות בתחילת הסמסטר, אתה רואה אנשים ש... אתה יודע, הם נמצאים שם והם יודעים שהגוגלים והאמזונים של העולם יעסיקו אותם?
1: כן, שאלה, שאלה מצוינת, כי זה, 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 זה קצת משפיע, זה, בוא נגיד ככה, זה משפיע הרבה מאוד על סוג האנשים שנמשכים לתחום, יש הרבה יותר אנשים מתחומי מדעי המחשב שנמשכים לתחום, <coughs> כי זה מעניין אותם. אבל השאלה יותר מעניינת אותי, היא, האם זה משפיע על המחקר הבלשני? יש. המחקר הבלשני נהנה מדברים שכל המחקרים, מה שנקרא מדעי הרוח הדיגיטליים היום, כל מדעי הרוח נעזרים בכל מיני שיטות כאלה של חילוץ, חילוץ מידע מדאטה, מביג דאטה, אז במובן הזה אנחנו נהנים מזה, אבל האם המודלים של העיבוד שפה האלה של החברות הגדולות נפגשים עם העולם הבלשנות התיאורטית? התשובה היא לא, okay. התשובה היא לא, אבל זה כן מושך יותר סטודנטים, יותר, מושך יותר אנשים, <coughs> ו... אופוולי יהיה איזשהו מפגש בסוף. אני חושב שהמפגש חייב להיות מתוך הכרה יותר עמוקה של העקרונות הבלשניים שבאמת רלוונטיים לשפה האנושית, ולא רק מתוך מה שעובד לתעשייה. שזה בסדר, יישומית זה סבבה, אבל זה לא השאלות ששואלים אותם כשאתה מגיע מתוך גישה קוגניטיבית, בוא נגיד.
0: Uh, אני, אני, רק, uh, אני רק אגיד לך, uh, גם, גם בפודקאסט הזה, ובאופן כללי uh, בחיים שלי, uh, כל מה שקורה כרגע עם... Uh, עם, עם טכנולוגיות AI, GPT-3, מנועי צ'אט שיודעים לתת תשובות מפורטות ולחולל טקסטים, מחוללי uh, uh, תמונות סינתטיים. Uh, כל העולם הזה כולו מבוסס על פרומפטים שהם בסופו של דבר משפטים. זאת אומרת, האדם יושב מול מכונה, כותב לה משפט תיאורי uh, ומקבל תוצרים. Uh, העובדה ש... ש uh, המחוללים הסינתטיים האלה מתקדמים במהירות אדירה, אדירה ממש, זאת אומרת, זה, זה, זה אקספוננט על אקספוננט. רק הבוקר ראיתי חבר טוב שהוא מעצב גרפי, שפעם ראשונה שהוא כתב על מידג'רני, שזה אחד ממחולני הדימויים הסינתטיים, הוא כתב על זה לפני חצי שנה, ואז הוא בא שנה אחרי זה ובדק את התוצרים. בחצי שנה שהמודל לומד את עצמו ושאנשים עובדים על המודל, המודל בעצמו התקדם ונותן תוצרים הרבה הרבה יותר יפים ומרגשים ומגוונים ממה שהוא נתן לפני חצי שנה. התוצר של זה, זה שבסופו של דבר אנשים, באמצעות מילים, באמצעות משפטים, באמצעות תיאורים, אה, הולכים להיות אה, אה, אנשים מאוד חשובים בעשורים הקרובים. אני חושב על זה בהקשר הזה, ש, שבלשנות אה, עשויה למצוא את, למצוא את עצמה בחוד החנית של הכשרה מקצועית.
1: אופ, המשפט האחרון שלך לא קשור לכל מה שאמרת לפניו.
0: אני לא מסכים איתך. כי כל מה
1: שאמרת לפניו, אם... לא מצריך ידע בלשני. לא מצריך ידע בלשני. המודלים האלה לא עובדים על בסיס ידע בלשני. הם נותנים תוצרים שנראים כמו שפה טבעית, אבל המנגנון הפנימי שלהם לא דומה בכלום למה שקורה לך במוח. אתה מבין את זה יפה, שהמוח שלך לא סורק. בשבריר שנייה מיליוני uh, משפטים ומחלץ מתוכם uh, איזה מילה סביר להניח שתהיה ליד איזה מילה הוא לא יוצר שדות סמנטיים כאלה בשבריר שנייה תוך מעבר על כל כך הרבה זה לא איך שהמוח עובד איך המוח עובד אנחנו עדיין מנסים להבין ואנחנו מנסים להבין זה בשיטות הקלאסיות של uh, פסיכולוגיה קוגנטיבית ומדעי המוח והכל מה שקורה בתחום הזה של AI זה, זה מאוד מרשים אני לא אני מסכים איתך זה, זה מאוד מרשים עדיין יש שם יש שם את מה, מה שיצא בארץ לפני שבועיים הפצתי אותו אם ראית בטוויטר של יוסף גרוז'ינסקי הוא מדען מוח שעוסק בשפה. שיסתכל על התוצרים האלה של בדיוק המודלים האלה שהזכרת והראה איך משפטים שהם טיפה יותר מורכבים המודלים האלה לא מצליחים להבחין ביניהם כי האספקט של המשמעות חסר שם. כן. הם, הם לא יודעים מה המשמעות של הדברים האלה הם פשוט מסתכלים על איך, אני... איך השאלות האלה והתשובות האלה הופיעו בקורפוסים.
0: אני, אני, אני... קראתי את המאמר הזה, לא, לא דרך זה שאתה שיתפת, אבל, אבל כנראה באיזשהו מקום אחר ראיתי אותו. זה דומה בעיניי לטענה שהאינטרנט לא יהיה לו יישום מכיוון שלוקח לתמונה שלוש דקות לרדת, שזה טיעון ש, שהיה על האינטרנט בשנות התשעים המוקדמות. צריך להבין את, את, ה, את העקומת למידה ואת העקומת התקדמות של המודלים האלה. ואת ההבנה שמה שבן אדם לוקח לו עשור, לוקח למכונה ולמודל שעות או שבועות או חודשים. <אח> אני לא יודע, לא, אתה לא... לא, הוא
1: לא, הוא לא דיבר על יישום. אני לא חושב שבכלל הוויכוח על יישום, הוא לגמרי חושב שהיישומים האלה... הוא, הוא, הוא פשוט הצביע על כמה דברים שדני כן, אה, אה, לא, לא מסוגלים לעשות. יכול צודר? להיות שהם יצליחו כך, לעשות בדיעות. את זה. יכול להיות שהם יצליחו לעשות את זה, אני בטוח שיהיו דברים אחרים שהם עדיין לא יצליחו, כן. אבל זה לא משנה, זה כבר יהיה באחוזון העליון. נכון, השאלה נכון. השאלה היותר נכון. מהותית בעיניי, זה השאלה לגבי דיפ בלו וקספרו, מי משחק שחמט יותר טוב. שאלה מטומטמת, השאלה לפי מה אתה מודד, לפי התוצאות, דיפ בלו. לפי האם אתה רוצה לדעת איך באמת פועל מוח של שחקן שחמט, אז דיפ בלו לא מגלה לך שום דבר, כי הוא לא עובד כמו שחקן שחמת. אם אתה מקווה שבלשנות תיהנה מהפירות של, של הדברים האלה, אני כבר יכול להגיד לך, אנחנו לא כל כך נהנים מזה, הם כבר הישגים מדהימים, ואין אינטראקציה, והסיבה שאין אינטראקציה זה שהם עקרונות הפעולה של המודלים האלה, ועקרונות הפעולה של הדקדוק האנושי המנטלי, אין ביניהם שום קשר.
2: הבנתי.
1: וימשיך לא להיות ביניהם קשר, אוקיי? זה לא בעיה לאף אחד, אני לא מציג את זה כבעיה, אני אומר, זה פשוט לא יהיה פה מפגש. <ש>
0: אני, <ש> אני אשאל אותך שאלה נוספת על, על, על מקצוע הבלשנות, או מדע הבלשנות. אחד הדברים, שוב, זה, זה ממש קרה ב-24 שעות האחרונות, אז זה, 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 זה פוצץ לי את המוח. מדענים הצליחו לבנות חור תולעת במעבדה, או לפחות זה המאמר שפורסם, ו, ועם כל הסייגים המתבקשים. התוצאה של הדבר הזה היא ש... ייתכן שאנחנו מתקדמים להוכחה מדעית על מה שעד עכשיו סברו שהוא התיאוריה שתסביר את, את, את כל מהותו של היקום. אני אשאל אותך מה, מה, מהצד הזה של בלשנות, האם יש איזושהי תגלית או מחקר ש, שהוא גולת הכותרת של ענף הבלשנות, שברגע שיפצחו אותו, אז תהיה איזושהי ולידציה משמעותית למקצוע כולו ולכל מה שמנסים לגלות בו?
1: אני חושב שצריך להיות אופטימיים שיתגלה כזה דבר במוח. אני מנסה לעקוב אחרי מה שעושים במחקרי שפה נאורולוגיים. יש שם המון רעש, אבל גם יש בשנים האחרונות התמקדות על אזורים סופר ספציפיים, וכבר יש טענות שמזהים אזורים שמסוגלים לעשות פעולות דקדוקיות מסוימות ולא אחרות. אני מקווה שתהיה איזושהי הערה מהמקום ההוא, זאת אומרת, איזושה, איזשהו אה, זיהוי, ואגב, חלק גדול צריך לשלב פה הדיון, הדיון האבולוציוני, כן. מה, מה מיוחד בנו. כן. כי כשאתה מסתכל על המוח האנושי והמוח של פרימטים אחרים, אתה לא רואה הרבה הבדלים, אתה רואה הבדלים כמותיים לא איכותיים. אז תמיד השאלה, ובכל זאת שפה זה משהו שאין להם ואין שום דבר שמתקרב לזה, יש להם מערכת מאוד מאוד פרימיטיבית של קריאות, היא מערכת סופית, היא לא... איפה זה בדיוק נמצא במוח, או מה הנתיב המוחי ש... ש... שמאפיין את היכולת האנושית שכל כך... שזה יימצא, אולי זה יהיה סוג של גזעת זהב, למרות שאני לא... לא חושב שזה יעשה בשבילנו את כל העבודה, עדיין נצטרך לעבוד שפה-שפה, לעשות את העבודה האפורה, ולתאר אותה, ו... 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 ולדבר עם הדוברים שלה על להבין מה... מה בדיוק השימושים השונים של כל מיני צורות, אבל... על מנת להבין את הליבה המשותפת הזאת של כל השפות, אין לנו עדיין הבנה, זה, זה, זה מבוזר מאוד. זאת אומרת, okay. אה, ההבנה של שפה במוח, אני חושב, נמצאת קצת מאחורי הבנה של מנגנונים אחרים, כמו מוטוריקה וראייה, ש, שאנחנו מבינים הרבה יותר. כן,
0: אוקיי. Okay. יש, יש מישהו שאתה מסתכל היום על העבודה המחקרית שלו בהערצה גלויה? על הדברים שהוא... חשף, ואני ו... לא מדבר כמובן על נועם חומסקי, שייבדל לחיים ארוכים. יש, יש,
1: יש לא מעט, אבל אני לא בטוח שהשמות שאני אזכיר פה הם בכלל, מוכר... הם לא מוכרים מחוץ לבלשנות, זה לא שמות ש... שאנשים יכירו. סתם לזרוק שמות אני לא... אוקיי. Okay. <laughs> יש, יש, יש לא מעט, כן.
0: תן כן. לי אחד, כי אני לא מכיר את ענף הבלשנות מספיק, ואז אה, לפחות שנדע על מישהו שהוא... אה, פורץ דרך בתחום הזה.
1: שם של מישהו אחד, אני לא יודע אם פורץ דרך, אבל מישהו שהעבודה שלו מאוד השפיעה עליי, ריצ'רד קיין.
0: אוקיי, שבמה גדולדו? לא, בואו נלך על ריצ'רד קיין, במה גדולתו?
1: ריצ'רד קיין הוא בלשן אמריקאי שעבד הרבה מאוד על שפות הרומאנס, דווקא על שפות אירופאיות בשנות ה-70, וגדולתו זה ביכולת למצוא דמיון בין דברים שונים לכאורה. הוא מהבלשנים האלה שעובדים על תופעות שנראות לא קשורות בכלל, ואז הוא אומר לך, בוא נעמוד בפינה הזאת של החדר ונסתכל עליהם, ומהזווית הזאתי זה אותה תופעה בדיוק, אוקיי? אז מין היכולת כזאתי שיש גם למתמטיקאים מת... לפעמים, להסתכל על שתי בעיות שונות, להגיד, הבעיה הזאתי שקולה לבעיה הזאתי. אז הוא ככה, הוא מסתכל על שפות, הוא רואה דברים שונים לגמרי בשפות האלה, והוא אומר, בעצם זה אותו דבר. זה יכול שאין אותה להרבה. לה וגם, וגם
0: לנמק עד...
1: כן, וגם עם הרבה מאוד תשומת לב לפרטים ולווריאציות. אז זו יכולת, לא בהכרח אני, אתה יודע, קונה כל אנליזה שלו, אבל היכולת הזו שמתבטאת בכל מה שהוא כותב, היא מאוד מעוררת קנאה. לראות פטרמנס בתוך ים של נתונים.
0: כן. יפה. תגיד, היית בארץ להצביע?
1: לא, לא הייתי להצביע, זה היה בדיוק אחרי שיצאנו,
0: הבנתי, אוקיי. ואיך אתה חווה את כל מה שקורה מאז הבחירות ברמת התקשורת, רשתות חברתיות, מה שאתה שומע מחברים ממשפחה?
1: מקשיב, אני מאוד מעורב כי אני לא יוצא מהטוויטר כמעט. אני יותר בטוויטר ממה שראיתי לפני הבחירות, אולי זה גם סוג של פיצוי על זה שאני לא בארץ. כן. אז אני לא צריך עדכונים עם אני יודע יותר מהם. אני חווה את זה רע כמו כולם. לא כמו כולם, כמו הרבה אנשים במחנה שלי, חווה את זה רע, והדרך שלי... להתמודד זה פשוט לכתוב הרבה ולקרוא הרבה וזה לא דרך אה, בריאה כל כך אני פשוט אה, לא מוצא את עצמי יכול להתנתק כרגע זה שנסעתי לשבתון זה לא עזר לי חשבתי שזה יעזור לי. אבל באמת הבחירות עשו איזה עשו איזה עליה... עליית מדרגה ברמת המעורבות ואתה יודע אפשר לחשוב על זה כל, כל מיני הסברים פסיכולוגיים אבל שורה תחתונה אני, אני מבוסס בתוך המחשבות האלה. כן.
0: כן. אני אשאל אותך שאלה, דווקא בגלל שאתה בן אדם שכתב המון על, על החיים הפוליטיים בארץ, על המצב הפוליטי בארץ, האם יש נקודה שהיא לדעתך החטא הקדמון שממנו המציאות התבדרה עד לנקודה שבה מדינת ישראל נמצאת כרגע?
1: אני לא חושב, אני, לא, יש, אני יודע שיש כאלה אנשים עם השקפה כזאת פטליסטית, ראשית הציונות בחטא, פרויקט קולוניאליסטי היה אבוד מלכתחילה, אני לא פטאליסט כזה, אני לא חושב שיש נקודה אחת. אוקיי. היו כל מיני, אני יכול להגיד לך שאני פחות או יותר מסכים עם הניתוח של מרון בן בנישתי, שהייתה נקודת אל חזור, איפשהו בתחילת שנות ה-80, שבה פרויקט ההתנחלות הפך להיות בלתי הפיך, אבל זה לא שזה היה כתוב בסלע, וגם הוא אגב לא האמין שזה היה כתוב בסלע, ב של הציונות. זה אני לא חושב, היו הרבה אפשרויות, מכל מיני סיבות, חלקן חיצוניות אגב. חיצוניות, כלומר
0: השפעה של מדינות זרות?
1: ההשפעה של האימפריות, של האימפריה בעיקר. ארצות הברית. זה די ידוע ומתועד שארצות הברית התנגדה להסדר בשנות ה-70, זה מאוד מאוד שירת את המטרות שלה במלחמה הקרה, אבל לא נפיל את זה עליהם, יש לנו את האחריות שלנו, כל מיני סיבות. מה ש... תופעת גוש אמונים ומה שקרה ב-67 לא חושב שמישהו היה יכול לנבא ב-48, הציונות המנשלת של 48' זה לא הציונות המנשלת של 67', זה, זה פנים שונים. יש קווים משותפים ויש גם דברים שונים, אז אתה uh, מסתכל על זה היסטורית, uh, כל מיני דברים היו יכולים לקרות אחרת. עובדה שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, אבל אתה יודע, מי, ש... מי שחושב שהראש, הכל היה אבוד מראש. למה בכלל להגיב, ולמה לטעון, ולמה לנסות לשכנע, זה, זה... זה מעניין, uh,
0: אני, אני, אני רק רוצה... Uh, כשאני שאלתי אותך את השאלה, uh, לא חשבתי שהתשובה שלך בכלל תלך ללפני 48'. זה מאוד הפתיע אותי. כי אני...
1: כן, אני מאוד שמאלני. אני מאוד שמאלני. <laughs> <סמוד laughs> אני מדבר זאת, עם אנשים, שח... אנשים שחושבים ש... הטעות התחילה בהרצג. זה הכל הוא אשם.
0: אני חשבתי על דברים, אתה יודע, דווקא בהקשר למצב הפוליטי בארץ כרגע, בעקבות הבחירות אני רואה הרבה מחבריי מהמחנה הממלכתי-חילוני, מדברים על הכרה במציאות שבה המחנה הממלכתי-חילוני הוא מיעוט. ובהיותו מיעוט, הוא צריך קודם כל להכיר בקיומם של השבטים האחרים שנמצאים סביבו. אני בכוונה משתמש בב... בביטוי שבטים כרפרנס לרובי לרוב... ריבלין, רובי ריבלין. ובשלב שני, להתכנס לתוך עצמו, לדאוג לעצמו, לבודד את עצמו, לעשות את כל מה שמיעוט עושה כשהוא מגלה שהוא מיעוט. אני חשבתי על דברים שהובילו להפרדה הזאת, לא חשבתי לרגע ללכת לפני 48' לראשית הציונות. אבל אתה יודע, אתה, החיים שלך, לפחות עד גיל מסוים, היו חיים מאוד ממלכתיים-ציוניים, והיום, ובכתיבה שלך, אתה, אתה מצביע על הרבה מאוד אזורים שהם, שהם פגומים וטעוני שיפור, ונגועים בהשפעות זרות, ועושים המון רע. עזוב את העניין של ימין ושמאל, כי המיקום על הסקאלה בין ימין ושמאל פחות מעניינת אותי. יותר מעניין אותי במבט לעתיד. מה אתה חושב הולך לקרות, ואיך אתה נערך לזה?
1: זה, זה הצד החלש שלי. אני ה... יודע. דווקא לא בגלל זה אני... רציתי לדבר.
0: <laughs> כי על המציאות הקיימת אני קורא אותך בבלוג כל הזמן, אז זה לא... או, או לפחות כשכתבת הרבה. <laughs>
1: כן, <laughs> הבלוג <laughs> כבר לא כל כך פעיל, ואפשר גם לדבר על זה, למה הוא לא פעיל? כי זה חלק ממה שהמציאות עשתה לי ולקהל שלי. זה כבר נהיה קצת חסר אבל... אף, תראה... מה זה מה יקרה, מה יקרה למי? יש הרבה מאוד תהליכים שהם באמת, אני הלכתי כאילו לראשית הציונות, אבל לא צריך ללכת לראשית הציונות, התהליכים של ההדתה והלאומנות והגזענות הם מאוד ארוכים והם ממשיכים, הם פשוטים, כל פעם יורדים מעוד שלב, אז יהיה גרוע יותר באותו כיוון, זה מה שאני יכול להגיד. השאלה איפה אני רואה את עצמי בתוך זה?
0: את עצמך, את המשפחה שלך, כן. אתה חושב של... אני לא יודע. Okay.
1: אוקיי. לא, אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא חושב ש... אני חושב שאני אני מבין לגמרי כל מי שרוצה לעזוב את, את ישראל. <coughs> <coughs> בטח אנשים עם ילדים קטנים, אני כבר לא עם ילדים קטנים, ילדים יותר גדולים, זה יותר מסובך. <coughs> הגירה זה החלטה מאוד מורכבת שלא קשורה רק למצב הפוליטי, אז... <coughs> אצלי כרגע זה לגמרי בערפל, לא, זה, זה לא אופציה ממשית כרגע, זה אופציה שקיימת בדמיון, בתודעה, אבל זה לא אופציה ממשית בגלל כל מיני סיבות שלא לא קשורות לפוליטיקה. אם אני רק הייתי מבודד את ואומר, האם ישראל זה מדינה לבנות בתעתיד? לא חושב.
2: אוקיי. Okay.
1: לא חושב. זה לא אומר שאני חושב שהמצב לא התהפך, הבעיה זה מתי הוא התהפך. הדינמיקה שאנחנו רואים עכשיו, אפשר עוד לרדת הרבה, כי אנחנו עדיין לא הונגריה. אפשר לרדת עד הונגריה, זה יכול לקחת... מה זה הונגריה
0: ברפרד? הונגריה שזה?
1: זה שאפילו עיתון כמו הארץ לא יכול להתקיים. אפילו ביקורת של יהודים על יהודים וארגוני זכויות האדם, מה שמתחיל להיות בשוליים, שהרדיפה הזאת, זה יהפוך להיות רשמי לגמרי. שיהיה קנסות ויהיה מאסרים ויה, ויהיה רדיפה פוליטית של ממש. אז אנחנו לא שמה. אנשים כמוני עדיין חופשיים לדבר. זה יכול להשתנות וזה ייקח זמן עד שנאבד לגמרי את הזכויות שלנו. ואני מניח שאז רוב האנשים האלה באמת כבר לא יוצאו להישאר, מי שלא יהיה בכלא לא יוצא להישאר. אבל אין לדעת כמה זמן זה ייקח. גם לישראל מאוד מאוד חשוב. הסיבה אני חושב שזה לא קרה עד עכשיו, זה שלישראל חשוב לשמור על פנים נאורות למערב. ישראל רוצה לחשב כחלק מהעולם המערבי, לא רוצה להיות באותה... אותה חבורה כמו אה, אה, מיינמר וסין. נכון. אה, זה מאוד חשוב. לך. אתה רואה את זה בהתבטאויות האחרונות שמדברים על פסקת ההתגברות, ההתגברות אגב, שאתה שומע את זה מכל מיני כיוונים ממלכתיים. למה אסור, למה אסור לנו להרוס את בג"ץ? לא בגלל שלא יהיה מגן על זכויות מיעוטים, על זכויות אדם, אלא כי זה ייראה נורא בעולם. כי אז באמת לא נוכל להדוף את הדרישה לשפוט אותנו בהאג. זו דרישה שתמיד עוטפים, יש לנו מערכת שיפוט עצמאית. כן, אבל אם תהיה פסקת התגברות כבר לא כל כך תהיה עצמאית, זה כבר לא יהיה כל כך. אז בעצם גם המחנה הליברלי היום, ואני אומר ליברלי, זה, זה לפיד ואנשיו, כולל הנשיא אמר דברים כאלה, שמתייצב מאחורי בית המשפט, אני לא יכול להתייצב מאחורי מהסיבה הזאת, אני לא רוצה את עלי התאנה הזה. אני חושב שמזמן היה צריך לפתוח את הסכסוך הזה, לבנאם אותו, אה, בצורה הרבה יותר אה, רדיקלית, אני לא רוצה להגן על בית המשפט מזווית כזאת, לשמור על חזות ליברלית בפעם הערב, אנשים כמוני, יהודים לבנים, יחסית מוגנים לאורך זמן. ולכן יש איזשהו תעתוע כזה, כאילו המצב עדיין לא כזה גרוע. הוא הולך ונהיה גרוע לכל מי שלא כמונו, אבל... אני,
0: אני, אבל לנו אני, אני, לא. אני בכוונה רגע אחד רוצה להתעכב על האמירה הזו. הרי יש, יש סטטיסטיקות מקרו. של מדינת ישראל. אנחנו חלק מה-OECD, אנחנו נמדדים כמו כל מדינות ה-OECD במגוון רחב של פרמטרים. הכנסה ריאלית, תוצר לנפש, לא יודע מה, רמת פשיעה וכולי וכולי. לפחות עד כמה שאני יודע, כמעט בכל פרמטר מקרו-כלכלי מדינת ישראל נמצאת בשיפור והתקדמות לאורך ה-15 שנים האחרונות. בואו לא ניקח את שנות שלטונו של נתניהו בתור איזה קריטריון, כי זה ה... זה בדרך כלל המקור של הנבואות השחורות. נתניהו בבית משפט, נשפט, על אף כל ההנחות, במרכאות, שנתנו לו, המשפט עדיין מתקיים ומתנהל. בנו, ממש לאחרונה, למרות הפה הגדול והמטונף שלו, הורשע באיזושהי תביעת דיבה ויידרש לשלם סכומי כסף גבוהים. אני, אני, אני לא מנסה לייפות את המציאות, אני רק שואל, אם אין פה... אם אין פה איזה גוואלד אה, אה, במיקרו, אבל סבבה במקרו. אה,
1: טוב, יש לי תשובה מסודרת. קודם כל אחת. נתחיל במדדי ה-OECD. ה-OECD, אה, יש בו משהו מאוד מתעתע, אבל גם במדדים שאתה מסתכל עליהם, יש כמה חורים ברורים. שניים לפחות אני אזכיר כרגע, כי הם עלו לכותרות. אחד, אחד הוא תמידי, השני עלה לכותרות בתקופה האחרונה. התמידי זה השקעה בבריאות. ההשקעה בבריאות בישראל אה, 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 נמוכה מאוד יחסית ל-OECD. ורואים את זה. והמדד השני זה השקעה בגיל הרך, בין 0 ל-3, שלדעתי מה שראיתי פי 11 פחות מהממוצע ב-OECD. זה גם שם אנחנו לא תמיד הכי טובים. עכשיו זה נכון לא שבחינוך כן. לכאורה, ומדדים של צמיחה, אתה רואה, פה צריך לחשוב על ישראל כעל מדינה שהצליחה ליצור איזשהו מודל מאוד מעניין של כלכלה משגשגת בייחוד בזכות ענפים כמו הייטק, שמכניסים המון כסף ותוצר גבוה. אבל מצד שני, וזה גם מודדים ב-OECD, רמת האי שוויון הולכת וגדלה, יש אוכלוסיות ענקות, ענקיות שנמצאות מאחור, אוקיי? ומאות אלפי בני אדם מתחת לקו העוני, אוקיי? ו אחוז אה, ילדים מתחת לקו העוני מטורף לדעתי משהו כמו בין, בין 30 ל-35 אחוז מהילדים מתחת לקו העוני. אז מה, מה שווה כל ההצלחה הזאת אם אה, נהנים מהפירות שלה מעטים מדי? המחיר של כל השגשוג הזה שאתה אומר שעידן נתניהו הביא איתו, זה נכון הוא הביא שגשוג למגזרים מאוד אה, אה, רציניים אבל המח... אה, שום חלחול לא היה פה ההפך המחיר של זה היה שיש מעמד עצום של נותני שירותים כל מי שמגיע לנקות את המשרדים שמה וכל הקייטרינג שלהם וכל מי וכל המדינה מוכוונת למגזרים שמכניסים הרבה מאוד כסף, אבל הם מכניסים הרבה מאוד כסף שנשאר במעגל די מצומצם, ובמקביל המדינה כל הזמן נסוגה מההתחלבויות האוניברסליות שלה, אז אתה רואה את זה ביישובים בדואיים, ואתה רואה את זה ביישובים ערביים, ואתה רואה את זה גם בכל מקום שיש בו עוני. אז אותי לא מרשים כל כך המדדים האלה, כי בסופו של דבר אנחנו על חבית נפץ, מי שחי בארץ יודע, על חבית חומר נפץ. ואתה יודע, אחד ההסברים באמת לעלייה של בן גביר, אני מאמין שיש בו משהו, ש... זה גם מצוקה שרוצים כלכלית. שרוצים להדליק את הפתיל. <laughs> מצוקה כלכלית, הוא פנה לפריפריה של מצוקה נכון. כלכלית, והציע להם איזשהו כבוד, כמו פופוליסטים בהרבה מקומות בעולם. כן. כמו לה וכמו טראמפ. מי פה בעל הבית? Uh, בולסונרו. וכן, uh, זה, 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 זה דבר שהוא חלק מהשיטה.
0: אני, אני, רגע, אני רגע אשאל אותך, כי לי, אתה יודע, אני, אני, אני מניח כמו רבים מחבריי, גדלתי בבית שהוא איפשהו על הסקאלה של עבודה מרץ, ולפחות במה שקשור לעניין הכלכלי-חברתי, ככל שהתקדמתי בחיי וראיתי מגוון רחב של מערכות ארגוניות, עברנו דרך צה"ל, עברנו דרך האקדמיה, עברנו דרך חברות ועסקים, פחות ופחות, יש בי את התחושה שמדינה היא המנגנון הארגוני המוצלח ביותר לספק שירותים לאזרחים בתחומים מסוימים. בביטחון כן, בריאות אני בכלל לא בטוח, חינוך אני בטוח שלא. ואני היום חי בארצות הברית, אתה עכשיו באנגליה, זאת אומרת, אנחנו רואים מודלים אחרים. ואני
1: אשאל אותך, מה, בוא, בוא נדבר על הביטוח בריאות שלך.
0: הביטוח בריאות שלי הוא יקר ולא מתגמל. למה אין לך
1: ביטוח בריאות ממלכתי? אתה
0: שואל אותי בארצות הברית למה אין לי?
1: כן.
0: כן, זאת ההיסטוריה של המדינה. אז אני אומר, תראה, בגלל זה אני מנסה להיות פרגמטי. לא, אני שואל
1: אותך אם אתה חושב שזה מודל נכון שצריך גם להרחיב אותו מעבר לביטוח בריאות.
0: אני חושב שהסיפור בארצות הברית של ביטוח הבריאות, עד כמה שאני מסוגל לנתח אותו, ואני ודאי לא מומחה לעניין, שורשיו ב... בשחיתות יותר, זאת אומרת, יש בו יותר שחיתות ולכן הוא לא עובד פה, והעובדה שהוא ציבורי או פרטי לא משנה את העניין. ואני, ואני אגיד לך, אני אגיד, אני אגיד לך מה בעצם אני שואל. הנטייה של שמאל היא שלטון מדינה חזקה, מיסים גבוהים, המדינה דואגת לכולם. הליברטריאני מהצד השני, המדינה היא הגורם הגרוע ביותר לנהל uh, מערכות ציבוריות. קחו את המינימום הדרוש, תנו לנו את מינימום השירותים הדרושים, בדרך כלל ביטחון וזה, תנו לנו לנהל את הכסף שלנו ולעשות מה שאנחנו יודעים איתו, בכל יתר הזמן. Uh, אני, אני באופן אישי מנסה להיות פרגמטי לגבי זה. זאת אומרת, בואו נסתכל על המציאות, כי הרי אנחנו תמיד מתחילים מאיזושהי תמונת מציאות, ובואו נתקדם משם. בישראל, למשל, מערכת הבריאות היא מהיעילות והמוצלחות שראיתי ברחבי העולם, אז בואו ניתן למדינה להמשיך לנהל את מערכת הבריאות במודל הזה, כי זה עובד. במקומות שזה לא, בואו נעשה שידוד מערכות וננסה מודלים אחרים שאולי עובדים במקומות אחרים. זאת התחושה האישית שלי, ואני מפנה עכשיו בחזרה את השאלה אליך. איפה אתה עומד על הסקאלה הזאת בין פרטי למדינה, ולמה?
1: טוב, מה, מהכתיבה שלי אני, צריך, אני חושב שזה די ברור, אני לא מסתיר את דעותיי. אני, אני, אני כן אחזיר אותך לנושא הביטוח הבריאות באמריקה, כי אני חושב שהוא מודל מעולה לשאלה לה, הזאת. מה שקרה זה שבעצם אתה אומר שחיתות, אבל אם נפרק את השחיתות הזאת, כי אני קצת מכיר מה שקרה שם, היו, היו ניסיונות כנים של הדמוקרטים לאורך שנים להחזיר את זה למדינה, והם לא הצליחו. למה הם לא הצליחו? כי השיטה הפוליטית באמריקה עובדת על לובינג. לובינג של חברות הביטוח. כבר היו חזקים מדי. למה הם היו חזקים מדי? כי מדובר בענקים כלכליים. למה מדובר בענקים כלכליים? כי רוב האוכלוסייה שהייתה יכולה לממן את זה, הייתה חייבת לרכוש ביטוחים פרטיים. זאת אומרת שההפרטה של שירותים חיוניים כאלה, מצמיחה תאגידים כלכליים, שבעצם בסופו של דבר רוצים להרוויח יותר ויותר, ואז אם אתה חושב, דאונסטרים, שהשירות בעצם לא, זה, זה כבר לא משתלם, אתה לא יכול להחזיר את הגלגל אחורה. אין שום מנגנון פוליטי שיכול לגרום לתאגיד לוותר מרצונו על רווחים. בייחוד בשיטה פרלמנטרית כמו אמריקה, שזה, הרבה... שזה קצת קלוטוקרטיה, זה קצת שלטון ההון. ל... לארה״ב יש היסטוריה. הנציגים שה... <עד> שם, לפחות הרפובליקאים וחלק <עדור> מהדמוקרטים, הם, הם יושבים על כסף של תורמים. <עדור> <עדור> אז, אז לכן, לכן זה תקוע. ל...
0: לארה״ב יש היסטוריה. של החלטות לפירוק מונופולים או דואופולים, כשהיא מזהה כאלה, וכשהאינטרס הציבורי גובר, ואני, תקשיב, אני לא בא לעשות צ'מפיונשיפ פה לארצות הברית, yeah. זה ממש לא המצב, אני, אני חי את המציאות, ביטוחי הבריאות שלי הם דומים באיכותם לישראל, כמובן עם, עם רמת שירות קצת גבוהה יותר וזמינות רופאים ותורים גבוהה יותר, אבל היא פי כמה יותר יקרה, צריך להגיד. ברור. לעומת זאת, במקומות אחרים, ארה״ב כן פרקה מונופולים, גם בטלקומוניקציה, גם באזורים אחרים, אנרגיה, כשהיא... כשהאינטרס הציבורי גבר על האינטרס הכלכלי-קפיטליסטי. אני לא יודע להגיד לך לגבי בריאות, אבל אני, אני רק רוצה להחזיר את השאלה אליך. כן. האם אתה מאמין שהמדינה כשירה וצריכה לטפל... ל אני, לספק את כל השירותים הציבוריים?
1: אתה, אתה צודק שאי אפשר לתת לזה תשובה פריורית, וצריך להסתכל על מה היה ומה... מהניסיון שאנחנו רואים, יש, יש גופים שעוקבים אחרי הפרטות בישראל, כן. יש גופים שמסתכלים על איכות השירותים הציבוריים, אני חושב שיש הסכמה כללית שהרמה של השירותים הציבוריים יורדת. תיקח את הדואר כמקרה בוחן, הדואר נכון. זה מקום שממש יובש בכוונה. נכון. יובש בכוונה, זה, זה, אתה לא חי בארץ, אתה לא, אתה, אתה, אתה לא ראית. אני איך, זוכר. איך, איך, <laughs> הצ, הסניפים, שפעם היו סניפים הומים, ועם, עם שירות, שיכולת לעשות שם המון המון דברים, לאט לאט יובשו, לאט לאט נסגרו, ו, ו, והמטרה היא באמת להפריד. זאת אומרת, המטרה היא כל... לכן, לכן שאתה שואל, האם המדינה מסוגלת לטפל, אם היא רוצה לטפל במשהו, אם יש, אם יש שרים... אם יש קואליציה שזה בסדר העדיפויות שלה, להשקיע בשירותים האלה, אז הם יראו טוב. לתת לך דוגמה משירות ציבורי שעובד, אתה אמרת, מערכות הבריאות, כן, הן יחסית עובדות. כן. בעומס מטורף. הן בעומס מטורף, אבל הן יחסית עובדות.
0: המקום, אגב, שבו הן עובדות הכי טוב, ואני במקרה חוויתי את זה בחצי שנה האחרונה, כי קרובת משפחה שלנו פה באוסטין ילדה, זה סביב הנושא של ילודה, רפואת יולדות ורפואת תינוקות yeah, בארץ. ברור, היא, <laughs> ברור היא, כי זה פרויקט היא, לאומי. היא בדיוק. להתרבות. בדיוק. הן מדהימות. להתרבות. הן באמת מדהימות. הן יכולות להיות טובות יותר ברמת השירות, כי אני חושב שבאופן כללי לישראל יש מנטלית yeah. בעיה של שירות, yeah. אבל, אבל מעבר לזה, הרמה היא מאוד מאוד גבוהה והעלות היא, היא לא, לא גבוהה.
1: כן. Yeah. אז, אז אני, אני, uh, uh, לשאלתך, אני חושב שצריך uh, uh, להסתכל האם המדינה באמת רוצה להשקיע בשירותים מסוימים או שהיא רוצה להפריד אותם, ואתה רואה אנשים שמגיעים בייחוד מהכיוון של הימין הדתי בשנים האחרונות, כמו סמוטריץ', uh, כמו שמחה רוטמן, כמו אנשים כאלה, הם מזינים את הסוח, כמו, כמובן פורום קהלת שעומד מאחורי הרבה יוזמות כאלה שבאמת מגיעים אידיאולוגיה נחושה לפני בכלל שבודקים לפרטי פרטים האם זה נכון להפריט, מין תפיסה כזאת שהמדינה היא, היא, היא תמיד תדפוק את הדברים האלה, תמיד לא, לא תנהל את זה נכון. מדברים על הפרטת חינוך, החינוך כן. הרי הוא כבר חצי מופרט, יש הרבה מאוד חינוך אפור, הם נכון. רוצים לקחת איזה קיצוניות מאוד גדולה. אני רואה רק נזקים בזה, אני לא, אני לא רואה שיש... שיש איזה תועלת, אני לא רואה ש... אתה, ש, אתה, ש אתה לא
0: היית מעדיף <עדיף> באמצעות שיטת שוברים כזו לבחור את <laughs> החינוך לא. של ילדיך בעצמך?
1: לא, לא. אני הייתי מעדיף שיהיה חינוך ציבורי מעולה, כמו שיש בהרבה מקומות בעולם, כמו שיש בקנדה, כמו שיש בצרפת. הייתי מעדיף שהמדינה תשקיע בזה, כמו שיש בפינלנד, כשיש כיתות קטנות, שיש, אה, אנשים רוצים להיות מורים, כי יש הרבה כסף שם, יש כבוד, מגיעים אנשים איכותיים. אפשר לעשות את זה, זה עניין של סדרי עדיפויות.
0: אני רק רוצה לשאול, כי אתה יודע, את, את מה שאתה מתאר, יש בישראל, במערכת החינוך הלא ממלכתית. Yeah. בחינוך הדתי-לאומי, מורים זוכים להערכה ותגמול, בחינוך החרדי, בוודאי מורים זוכים להערכה ותגמול. למה לא ללמוד מהם? הם בנו את זה בעצמם, הם עשו את זה פרטי, הם התנתקו מהמדינה, הם רק שואבים את הכסף. Yeah. למה לא, למה yeah. לא ו... לעשות
1: את זה אני ככה? לא, אני לא רואה איך זה קורה בקונסלציה, דווקא לא לא בגלל זה, כשש"ס קלטו כן. שהם
0: מיעוט שאין של... לו מערכת חינוך, כן, הלכו שס, ובנו את מעיין החינוך התורני. ז...
1: ש"ס זה מיעוט שלא זז משולחן הקואליציה כבר עשרות שנים. אין לציבור החילוני הזה נציגות שיכולה לחלוב את הקופה הציבורית באופן קונסיסטנטי. זה גם קצת נגד הערכים של חלק גדול מהציבור הזה. זה לא יעבור המודל הזה. כן. זה לא יעבור. עכשיו, אתה יודע. אתה יודע, גם אפשר לדבר על, ה, על החינוך החרדי, כמה, כמה באמת זה נראה כמו שאתה מתאר את זה, 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 ומה אפשר ללמוד משם. אני לא יודע מה איכות האנשים שם, שאתה כל כך מהלל. אני יודע שיש <אז> לא, לו לא, כיתה קטנות
0: לא, יותר. לא הללתי, רק דיברתי על העניין של ההערכה שהם מקבלים. אני, אני, אני משוכנע מעל לכל ספק, שמורה בחינוך החרדי זוכה יותר לכבוד והערכה, גם מהילדים וגם מההורים של הילדים, ממה שזוכה מורה או מורה בחינוך הממלכתי-חילוני.
1: כן, כן, אבל אנחנו מדברים על כבוד והערכה כאן, רק אינדיקציה לדברים יותר אה, מהותיים, שזה גודל הכיתות, שזה איכות צוות ההוראה, כן. שזה איכות תוכניות הלימודים. אה, משרד החינוך, תוכניות לימודים היום, זה, 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 זה באמת, זה נראה, זה נראה מאוד לא טוב. מאוד זה לא זה טוב. נראה, זה נראה שהמון המון תוכניות הוטלעו, זורקים, אני אומר את זה כהורה לילדים במערכת, ש, 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 שזורקים תוכנית לימודים פה, זורקים שם, זורקים העשרה פה, זורקים שם, הכל זה נראה טלאי על תלי. והילדים קולטים את זה. אז הם אומרים, נצלול ונעבור את זה, וזה נורא מייאש, כי אני זוכר בימי חיי, שאומנם בית הספר לא היה המקום, המקום שבו המוח שלך עבד, אבל עדיין זה היה מקום הרבה יותר מעניין ומאתגר ממה שאני רואה כיום.
0: אתה סתם רומנטי, עידן. תקשיב, אנחנו בני אותו דור. בית הספר היה מקום איום ונורא, למדת בו הרבה, לי לפחות היה כבוד למורים שלי בזמן שגדלתי.
1: היו מורים מעוררי הערכה.
0: אבל אני, 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 היו מורים שרצית ללמוד מהם. אני, אני רוצה שתשים לב לאיזה נקודה נורא חשובה, שאני לפחות בהורות שלי, הילדים שלי הם, הם טינג'רים, הם היום שניהם בחטיבת ביניים, אבל אני מודע לו בצורה מאוד מאוד חזקה. בגלל ההתקדמות הטכנולוגית, בגלל הקיום של גוגל ויוטיוב וטוויץ' וטיק טוק וטוויטר, בחיים של הילדים שלנו, החוויה של לגדול בעולם היום היא לא החוויה שלי ולך הייתה. אצלנו המורה ייצג גוף ידע. ואם לא היה את המורה, אז היה את ההורה, ואם לא היה את ההורה, אז היה אנציקלופדיה, ואם לא, לא היה ידע. זאת אומרת, לא היה לך עוד מקום ללכת אליו. הילדים שלי גדלים היום בעידן שבו בלחיצת כפתור או בפקודה קולית, הם מקבלים גישה לכל הידע האנושי שקיים היום. כמה עמוק כן, שהם רוצים אבל... לצרוך אותו.
1: אבל אין להם שום דרך לנווט שם, כי אין להם שום עקרונות של סינון. <אז> אין להם שום יכולת להעריך.
0: כן. וזה אבל... דבר
1: לא, שחינוך כל... צריך להקנות.
0: תקשיב, יש להם יכולת להעריך, וכל הזמן מתקיים דיון איתם על מה אמת ומה שקר ולמי להאמין, והאם האינטרנט הוא בולשיט או לא בולשיט, זה קורה כל הזמן. והם חכמים, אגב, ככל שאנחנו מתקדמים על ציר הזמן. אני, אני רק אומר מהבחינה הזאת, שמערכת החינוך, אין לה את אותו תפקיד, כי הזמינות של הידע השתנתה בעולם. אתה מבין? היום, מורה לפיזיקה, כן, היא יכולה להמשיך לא ללמד.
1: אני לא חושב שזה נכון להתמקד בידע. מערכת החינוך צריכה ללמד לחשוב, לפרק, להרכיב, אה, לעשות סינתזות. אה, היא, צריכה אה, היא צריכה ללמד איך, איך להגות, אוקיי? ללמד לחשוב. וזה לא דבר שחשיפה לידע... קצת, אתה קצת מחזיר אותי לפאזה של השיחה על הבינה המלאכותית. כן, כן, כן. הילד כן. הזה לא מודל AI שמספיק לחשוף אותו לאינסוף, אה, אה, לקורפוס אינסופי של, של ידע והוא, והוא יחלץ, זה לא עובד ככה. גם את המודל AI הזה, כמו שאנחנו יודעים, יש לו טוטור.
0: כן, מאמנים אותו. אז איפה
1: הטוטור? מי המאמן? אני, אני, ו...
0: אני, אני, אני בסך הכל עניתי את זה, אגב, בגלל האמירה הרומנטית שלך על מערכת החינוך שאני ואתה גדלנו בה. Uh, מערכת החינוך שאני ואתה גדלנו בה לא נתנה לנו יותר מדי כלים, היא נתנה לנו ידע, כי ידע היה התפקיד שלה. והכלים שאתה מדבר עליהם, אני, אני לפחות פיתחתי אותם <סקיד> בשלב יותר <סקיד> מרוחר בחיי.
1: הידע, הידע הפך להיות פונקציה משנית. כן. עדיין, 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 אני לא חושב שהיא אפסית, כי יש, יש דברים שמאוד מאוד קשה להגיע אליהם לבד באינטרנט, אבל לא, בוא, בוא נניח את זה בצד, זה מעבר לידע, זה, זה דברים אחרים. מעבר לילד כמובן, זה גם, אתה יודע, כל, כל הנושא של האזרחות ש, ש, שעולה היום, לא יכול להתחבר לגוגל ולהבין מה זה נכון, תפקידו של אזרח, נכון, מה נכון, תפקידו נכון, של הממשלה, נכון. מה זה מיעוטים, אז כאילו לבית ספר יש הרבה תפקידים, הוא לא עושה אף אחד מהם היום, בואו נגיד ככה.
0: ואגב, מערכות החינוך האחרות במדינת ישראל, גם החרדית, גם הדתית-ממלכתית וגם הערבית, מלמדות גופי ידע אחרים. אני, אני בחרדית לא מלמדים דמוקרטיה ואזרחות בכלל, בממלכתי-דתי, אני לא יודע בדיוק מה מלמדים בצד של אזרחות ו, ודמוקרטיה. לא בטוח שמלמדים. כן, כן. טוב, אתה ראית שבפורום החיים עצמם התפרסמו שלל שאלות לקראת הפרק הזה, אז ברשותך אני אעבור לשאלות האלה. גיל יסעור שואל, מתי אם בכלל הרגשת שהכתיבה שלך מייצרת שינוי? אני מניח שהוא מתכוון לכתיבה בבלוג שלך.
1: הרבה מאוד פעמים. הרבה מאוד תן פעמים. תן לי דוגמה. פעם אחת, זו קבוצה של צעירים שאחד מהם התחיל לקרוא את הבלוג, והתעניינו וקראו לי, ועשינו שיח כזה, שבו הם רצו לשמוע יותר על איך אני מגיע למקורות מידע שלי, ואיך אני עושה את הניתוח, ואיך לקרוא תקשורת, ושיחה, פנים אל פנים כזאת. היה באמת יותר מפעם אחת. איזה בימים כיף. בימים הראשונים יותר של הבלוג. דבר שני, אה, זירה שנייה שזה קורה זה אקטיביסטים. אה, שייח' ג'ראח, תאיוש, אה, אפילו המאבק במורה, נגד מורי הקבלן. אה, כל מיני פוסטים שכתבתי, פוסטים תחקיריים גדולים מאוד, הופצו בפורומים, פייסבוק ולא פייסבוק, של הקבוצות האלה, כדי ליצור בסיס ידע משותף לקבוצה, שממפה את הבעיות בתחום שבו הם... אה, תיקח את בקעת הירדן, בקעת הירדן כתבתי איזה שלושה פוסטים מאוד גדולים. הייתה קבוצה של אקטיביסטים שעבדה על בקעת הירדן. היו מלווים שם והיו זה, אז אתה יודע, כתבתי על כפרים מסוימים, כתבתי על תקנות של הצבא, כתבתי על דברים שקרו שם, אספתי חומר מ... גם מעיתונות וגם מ... מדוחות של זה וריכזתי אותו. עשיתי איזה מין עבודה, Okay, אוקיי, אז, אז זה אני יודע שוב, כי הם פנו אליי, לא כי אני הכרתי אותם אישית. כשאקטיביסטים כש, זה, אקטיביזם זה, 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 יש לו כל מיני פנים, אני קראתי לעצמי בזמנו, אקטיביסט מקלדת, וזה הכוונה זה לא מישהו שקם בבוקר ו, ומקלל בטוויטר, אלא זה מישהו שקם ועושה תחקירים במשך הרבה מאוד זמן, ואז כותב את זה בצורה שהיא נגישה לציבור. כן. אגב, במהלך השנים גם פנו אליי מהאקדמיה, מכל מיני ε, גופים, ε, חוגים למשפט, לסוציולוגיה. אולי הייתי טוב מאמר על הנושא הזה, אמרתי להם, למה זה לא העניין שלי, אני כותב מאמרים בבלשנות, וזה האקדמיה שלי. כשאני כותב פוליטיקה, אני רוצה שיקראו אותי, גם ילד בן 18 שיקרא אותי. אז אני מתגאה בזה שהוא יכול. אני לא רוצה שכתוב על זה בשפה שהיא לא נגישה, זה לא מעניין אותי להוסיף עוד שורה לסביבי. היבטים בכיבוש, אז אה, זה היבט שני. אה, דבר שלישי זה עיתונאים. היו כמה וכמה מקרים שזהיתי ממש בפוסטים שכתבתי, שהתגלגלו פסקאות לתוך כתבות עיתונאיות, ללא קרדיט אפילו לפעמים. או פתאום נהיה איזה אזכור אה, של נושא ש, ש, שאני הזכרתי. וזה, הניסוח של זה, היה לי די ברור שזה הגיע ממנו. זה הכל טוב, לא חייבים לתת קרדיט, אני מראש גם לא כותב בעיתונים האלה, אני ככה, ככה משחיר עליהם קצת, אז... אז, אז יש את זה, מעבר לזה שאתה מקבל כל הזמן עידודים מאנשים שקוראים אותך וטוב לקרוא וכיף אבל זה יותר פסיכולוגי, אם אתה שואל איך השינוי שעשיתי, זה הדבר הזה. אני יכול להגיד שהיו כמה מקרים של מה שנקרא מלש"בים, מועמדים לשירות ביטחון, שאני עזרתי להם להחליט על הסירוב, כי כתבתי על סרבנות לא מעט, אז עשיתי שינוי בחיים שלהם, וזה מתגלגל הלאה. יש עיתונאי, עיתונאי, אני לא, לא אסגיר שוב בשם, כותב הרבה על השטחים, כתב לי באופן אישי שהוא מאוד הושפע מפוסטים שלי, אז זה מתגלגל.
2: כן. נהדר. אה,
1: שמה אה. הם השפיעו, מה כל הדבר הזה השפיע? נורא קשה למדוד. מה, אפשר לשאול, טוב, מה הסרבנים משפיעים? מה כתיבה על הכיבוש משפיעה? בסדר. את אה, שלי עשיתי קצת, אני חושב, במעגל שיכולתי.
0: אה, אני לא אזכיר את שם השואל או שואלת. אבל השאלה היא, מה השפה הטבעית עם המבנה התחבירי הכי חריג שאתה מכיר, ואיך היא שונה מעברית?
1: אה, אוקיי, אז לאור השיחה שהייתה לנו קודם, אתה תבין שאין לי תשובה מעניינת על כי בעצם בסופו של דבר לכל השפות יש את אותו מבנה תחבירי.
0: זה, זאת התזה, <laughs> אתה עובר.
1: התזה היא שכולנו חולקים את אותם עקרונות תחביריים, ועל פני השטח יכולים להיות הבדלים מאוד מאוד רדיקליים לכאורה, אבל הם לא בתחביר, הם במנגנונים שהם פוסט-תחביריים, מה שנקרא externalization, החצנה של המבנה התחבירי, שיכולה להיות דרך שרשור מילים בסדר מאוד מוזר, אבל זה לא מה שהמבנה התחבירי שונה. אז כן, יש שפות שנראות מאוד מאוד על פני השטח שונה, לא הייתי אומר שזה תחבירי שונה. שפות כמו אני יודע מה גרינלנדית או שפות אינדיאניות שבהם משפט שלם יכול להופיע כמילה כל האיברים של המשפט מודבקים על מילה אחת ארוכה והתפקיד של הבלשן זה לפרק את המילה ולראות איפה מילים החלקים נפרדים ואתה לפעמים רואה חלק מהם מה מעצם פה וחלק מהם מה מעצם שמה ויש הרבה מאוד עבודת רקונסטרוקציה איך זה נראה לפני כל התזוזות האלה אבל באמת הרעיון הוא שזה התחיל ממשהו מאוד מאוד ברור וקוהרנטי ואז זה עבר איזשהו ערבול. ואתה צריך לעשות unding לערבון הזה כדי לגלות את המבנה התחבירי שבעצם משותף לשפות שונות. זה, זה האתגר.
0: אפרופו הה, ההסבר שחלק מהדברים האלה הם פשוט הבדלים ביולוגיים במוח, מישהו כבר הצליח לאפיין משהו בביולוגיה של עמים שונים או, או גזעים שונים במין האנושי, וההתפתחות הלשונית או התחבירית של אותם עמים?
1: התשובה היא נגטיבית. בדיוק בגלל שלא מצאנו הבדלים גנטיים שקשורים לשפה, אנחנו מניחים שיש שורש גנטי משותף לכל השפות. Okay. לא, נמצא, לא נמצאו הבדלים כאלה, בדומה, נגיד, להבדלים שקשורים לנטייה למחלות, לצבע עור. אה, כמו שאתה יודע, השונות הגנטית בין אוכלוסיות שונות של, של אנשים היא, 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 היא מאוד קטנה.
0: מאוד קטנה. בסופו של דבר. גם בינינו לבין בננה אין כזה הבדל גדול,
1: אתה יודע. תמיד אומרים, אתה יודע, טענה של גזענות גנטית שמבוססת על הבדלים גנטיים בגזעיים, האנשים האלה לא מודעים לזה שהשונות הגנטית בתוך כל גזע היא גדולה יותר מהשונות הגנטית בין גזעים. הם פשוט מתרכזים בדברים שרואים. רואים. בצבע העור ובזה. אז אין... לשאלתך, אין, אין הבדלים גנטיים בין שפות שונות, אה, ולכן אנחנו רוצים להניח שזה משותף. יפה.
0: <laughs> יש בזה משהו רומנטי, אני חייב להגיד. <laughs> אה, אורי יוחנן שואל, האם השקפת עולמך הפומבית יצרה תקריאות אלימות או ניסיון, ניסיון חרמות, כמו קריאה להרחקה ממוסדות לימוד?
1: אה, היה לי חיכוך עם ההנהלה של האוניברסיטה שלי לפני אה, עשור בערך, שנכלאתי על סירוב בצבא, זה היה ממש בסוף שירות המילואים שלי, הייתי... אה, בפעם השלישית בכלא צבאי, והפעמיים הקודמות עברו בשקט, הפעם השלישית האוניברסיטה החליטה לקנוס אותי. הם יכולים? אומרת, הם, הם, עובדה שהם יכולים, כן. הורידו לי רבע מהמשכורת. חד פעמי או לתמיד?
0: חתכו לך את השכר? לא, השוח.
1: לא, על, החודש, על השבוע שהייתי אוקיי, בפוראים, אוקיי. הייתה שם טענה פורמלית שבעצם מי שנמצא בכלא צבאי, הצבא לא מחזיר לאוניברסיטה את המשכורת שלו, אז למה שהם יפסידו עליי? <laughs> מה, לכל, מיני, לכל מיני צרכים, ואף אחד לא מוריד להם מהמשכורת. אז בעצם האוניברסיטה הגיבה אה, לפנייה של אם תרצו, זה היה בעצם התחיל מ"אם תרצו", שמה פתאום... אתה כן. אומר האוניברסיטה, הזה...
0: אבל בסוף יש איזה מישהו שקיבל ההחלטה הזאת, מה זה היה? קוראים
1: לה רבקה קאמי, קוראים לה רבקה קאמי, אוקיי. כן. אוקיי. היא קוראה לו הנשיאה,
0: אבל היא האישה
1: שעמדה מאחורי הייתה הפעם הרגידה שלכאורה שילמתי, מעבר לזה שהצבא קלע אותי, אבל לא, כן. לזה ציפיתי, מעבר לזה, אתה יודע, אני לא חושב שקיבלתי, שהייתי קורבן לרדיפות, יש, יש כל הזמן דואר של נאצה ואיומים ברשתות, אבל אני לא מתייחס לזה. Okay. לא, היה, לא היה משהו מעבר לזה, אני, חלק, מזה, חלק מזה אני מייחס לזה שאני לא בפייסבוק, ואני חושב שפייסבוק היה זירה אלימה יותר של רדיפה של אנשים. הטוויטר זה איכשהו <laughs> זירה, פחות, כן. אתה פחות על הרדאר של הצל נגיד, הצל לא יודע על קיומי אני חושב כי הוא לא בטוויטר, <laughs> אבל זה, זה, ולכן סדר.
0: אני אומר, יש לנו עדיין פריבילגיה, אנחנו צריכים לנצל אותה. כן. אני מקווה שאני אקרא את השם הזה נכון. אף, ישראל", אף ישראל, חשוב לי, כותב, חשוב לי לקרוא אותך למרות שזו לא משימה קלה. והשאלה היא, מתי לאחרונה השת... השתכנעת בטיעון ימני יחסית לדעותיך, כלשהו? ושאלה נוספת, איך לדעתך אפשר לצמצם את הקוטביות? שמקצינה בישראל ובעולם המערבי. אבל בואו נתחיל עם טיעונים ימניים. יש משהו שבו דעותיך זזו ימינה בשנים האחרונות? לא. אוקיי.
1: לא. אנחנו כבר לא במצב, אני חושב, שהימין מנסה לשכנע.
0: כשאתה אומר ימינה, אתה מתכוון לימין הפוליטי בישראל. כן.
1: הימין נטש את שפת השכנוע אולי מאז שבני בגין פרש מהכנסת, זה אולי הנציג האחרון. של ימין שניסה לדבר בשפה רציונלית. לא הסכמתי עם שום דבר שהוא היה אומר, אבל הייתי יכול לראות טיעונים שם. הימין של היום הוא מדבר בשפה, בשפה של הפחדה, בשפה של איומים. אני לא חושב שיש שם... שמה... יש, יש ימין ליברטוריאני שכן מדבר בשפה של נימוקים, ואני מקשיב. אני לא משתכנע לגמרי, אני מקשיב, אני גם לומד לא מדי פעם. Okay. אבל אבל uh, ימין מדיני ימין ביטחוני לא זה כבר מזמן לא שם אז אני לא יכול להגיד שהשתכנעתי וגם אתה יודע המציאות סליחה שאני אומר מוכיחה שמי שבשמאל צודק המציאות גם היום אנשים שראו את עצמם מרכז ימין אפילו, אני, אני מסתכל יותר על אנשים שקרובים אליי מה שנקרא שמאל ציוני או שמאל מתון הם כאילו עומדים מול שוקת שבורה. הם, uh, וקצת מחמיר לב לראות מה שקרה עליהם אחרי הבחירות האחרונות, כי שוב, אני לא רואה בבחירות האלה שינוי מהותי גדול, היה שינוי ברמה, ברמת הנראות כן. של הפשיזם, <פשיזם> אבל <או>... הפשיזם עבד כל הזמן שם.
0: אומרים באנגלית, the, the, gig, הזאת, the, the
1: jig is up, נגמר ה... נגמר ה... כן, נגמרה ההצגה. פתאום, פתאום נשרו המסכות, פתאום אתם קולטים, וואו, זה באמת זה, <עכשיו> כאילו, השמאל הרדיקלי יושב בצד. חכה חדר אמרנו לכם, אמרנו לכם, אמנו, אמנו, אבל האמת שזה עצוב לראות את האנשים האלה, כי הם, yeah. הם, הם קצת, הם, הם לא יודע, אין, הקרקע נשמטה להם מתחת ההצגה, כמו שאתה אומר, ההצגה, הם לא כך יודעים איפה לשבת, איפה לעמוד את עצמם, הם, הם, הם לא יודעים איך לנסח לעצמם את, ה, את השייכות שלהם למקום הזה. Okay. ואז חלקם עוברים רדיקליזציה, וחלקם, לא יודע מה, אנשים כמו אלדד יניב, אני לא יודע, אנשים כמו אורי משגב, נודדים להאמין, כי הם יודעים ששם בעצם זה, זה, זה הבייס Static. יש כל מיני תגובות מעניינות לזה, השמאל הציוני אני חושב שקורים שם דברים מעניינים עכשיו, אבל אתם... בסופו של דבר מי שחושב 더... שהוא התחזק בדעתו בא... FEMA... בדינמיקה הנוכחית זה או השמאל הקיצוני או הימין הקיצוני, הימין הקיצוני חושב אנחנו כן. השמאל הציוני לא חשב שהוא יגיע לשלטון מתישהו, באיזושהי קונסטלציה מוזרה עם המרכז, אבל הוא לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא זיהה נכון את מה שקורה, הוא לא קרה למה שקורה במילים הנכונות. כן. אז הוא חי בשקר.
0: אני אמשיך לשאלה הבאה, טל סוויסה שואלת, האם אתה אופטימי או פסימי ביחס לעתיד של מדינת ישראל?
1: הייתה שם עוד שאלה לדעת, 아, אה, אה, אמרנו על אה, לא, אני מעדיף לדלג על השאלה הזאת.
0: אורייט. <laughs> באמת,
1: באמת, טמח ארוך, טמח קצר, המעגל הקרוב אליי, המעגל הרחוק ממני, אני יכול לתת תשובות סותרות, אין לי שום תשובה קוהרנטית לזה, אז אני מעדיף לדלג על זה.
0: אוקיי. גיל אדינו כתב כל מיני דברים, הוא מסיר בפניך את הכובע על ההשקעה בבלוג, והוא שואל למה ההשקעה ירדה. אמרת שבחצי שנה האחרונה זה רק הולך ומעמיק, אבל מה, אבל מה באמת קרה? זה בגלל שטוויטר היא יותר נוח, או מה?
1: אה, זה כבר יותר מחצי שנה, אני חושב שבעצם הפסקתי באופן ממש ממש רציני לפני שנתיים פלוס. זה היה שילוב, שילוב של, של דברים. א', עייפות החומר אצלי. שמתי לב שאני יותר ויותר עושה copy-paste. אני... אני... לוקח טוב, ציטוטים מהפוסטים קודמים שלי. אתה
0: אומר, אמרתי לכם אומר... הכל.
1: <laughs> אמרתי את זה, הנה, זה רלוונטי גם לזה. כן. אז זה אני לא אוהב לעשות, למחזר. קצת נגמרו לי הנושאים לכתוב עליהם, זאת אומרת, הנושאים שאני מבין בהם, שמעניינים אותי, שאני חושב שיש לי משהו מעניין להגיד מהם, שים לב, זה הרבה תנאים. הרבה, הרבה אנשים כותבים ברשת בלי, בלי שהתנאים האלה מתממשים. אתה גם צריך להבין בזה, אתה גם צריך שיהיה לך משהו מקורי להגיד את זה, אתה גם צריך זה שלושה תנאים שזה רף לא, לא, לא נמוך לעבור. כן. היה לי קשה יותר ויותר לעבור אותו, גם לא, לא חידשתי וגם לא היה לי נושאים חדשים ש, ש, שאני מתעניין בהם מספיק. בשביל לכתוב עליהם, אתה יודע, מן הסתם אפשר גם לכתוב על uh, תשתיות בישראל, נושא חם מאוד, פי תחבורה. לא היה לי מה לכתוב על זה. כן. לא מספיק מבין בזה. אז העדפתי, uh, אתה יודע, לסגת. Uh, דבר שני, אני כן יכול להגיד מהנתונים של וורדפרס כמה שהם, כמה שהם אמינים שהייתה ירידה. קודם כל הייתה ירידה בתגובתיות בימים הראשונים של הבלוג. היו עשרות תגובות, היו דיונים, היה הכול. התחילו להגיב פחות, וכמות הנכנסים ירדה, וזה די הלם את מה שאני קלטתי לגבי מה שקורה, נקרא לזה, בשיח הציבורי הפומבי של השמאל. זאת אומרת, אנחנו קצת אחרי עידן הטיעונים, אני חושב. הגלוב <laughs> okay. לא הזה היה בנו טיעונים, על טיעונים, על נתונים, על ראיות, על כישורים, הכל עוד שם. אם אתה טרי לגמרי, ועכשיו רק ש... קפצת לבריכה הפוליטית, אתה יכול להיכנס, לקרוא חלק מהדברים, קצת התעשנו, אבל לרוב okay. לא. אבל uh, אתה שואל איפה האנשים היום נמצאים? זה כבר לא השלב הזה. אנחנו באמת בשלב של, uh, ששולפים אלה, מולנו אגרופים ועלאות ואיומים משפטיים, ולהתחיל לכתוב דברים כאלה זה לא זה לא הזירת מאבק הקריטית. עכשיו תשאל אותי מהי כן, לא ברור לי, לא חושב שטוויטר. טוויטר זה סוג של תחליף עלוב. כן. צריך אקטיביזם יותר של שטח ואני גם צריך לחשוב איפה אני נמצא בתוך זה. כן. אבל זה לא יהיה אנחנו נכון. אנחנו יודעים איפה אתה נמצא, אתה נמצא באוקספורד. בפעילות מתוך אינרציה, זה, זה לא יהיה נכון. כן. טוב,
0: עד כאן עידן, אני חושב שכיסינו את... את כל מה שחשבתי שנכסה. הייתי עוד ממשיך על בלשנות, אבל אני כאילו, אני פשוט גיקי על העניין הזה. זה, זה כל הנושא הוא, הוא נורא קסום בעיניי. אני לא יודע, כאילו, זה... אה, מה כדאי לקרוא, לראות, אה, הרצאות ביוטיוב? מי אה, שרוצה קצת יותר להעמיק, גם לרקע של נועם חומסקי, יש איזה כאילו ניל דה גראס טייסון של עולם הבלשנות שמנגיש את הכל בצורה... מרגשת ומהממת? אני,
1: אני בעוונותיי הנגשתי קצת בעברית. גם בבלוג, יש, יש תגיד בלשנות, אתה יכול להיכנס לתת עליה.
2: אוקיי. Okay. מאמרים
1: פופולריים שכתבתי, חלקם פופולריים למדי בגלילאו וחלקם חצי טכניים, בכתבי עת כאלה וזה. לפני שנה יצא ספר של חומסקי בתרגום שלי. Okay. אוקיי, ששמו? איזה מיני צורים אנחנו. Okay. איזה מיני צורים אנחנו, שהוא יותר פילוסופי, אבל יש בו פרק בלשני. פילוסופיה צפה בשנות כזאתי. כן. וכן, יש, יש ביוטיוב לא מעט, כרגע לא עולה לא על דעתי אף שם של מישהו, אבל אני אם, אשמח... אם תיזכר, ל... שלח לי
0: בהודעה כן. ואני אצטרף לפרק. כן. המון תודה, בן אדם. תהיה... תודה, תודה לך. תהיה בריא ושמח.
1: תודה רבה. תודה.
0: ועד כאן הפרק. לפני שבוע, ממש אחרי שהקלטתי את הפרק עם אסף חנוכה, חנוכה, נסענו, אני ומשפחתי, לביקור אצל חברים במקום שנקרא סרנבי, שנמצא בערך חצי שעה מחוץ לאטלנטה, ג'ורג'יה. וזאת הפעם הראשונה שאני מבקר בג'ורג'יה מאז שאנחנו חיים בארצות הברית, ובוודאי באטלנטה. אחד הדברים שלא ידעתי על אטלנטה, זה שהיא הייתה מקום מגוריו, הולדתו וצמיחתו של מרטין לותר קינג. ולכן, אחרי שהוא נורה, בגיל הצעיר של 39, מרטין לותר קינג נקבר שם, ויש, ממש בשכונה שבה הוא גדל, שיפצו את הבתים, עשו, עשו מזה סוג של אתר שימור כזה, אז חלק גדול מהבתים... שהיו כאילו נוף ילדותו, ממש שיפצו אותם והפכו, לה, והפכו אותם לאתרי מורשת, כדי שיראו בדיוק כמו שהם נראו אז. ו, ויש שם את הקבר שלו, שבו הוא קבור ביחד עם אשתו, שנפטרה שנים רבות אחריו, אחרי שהוא נרצח. והקבר עצמו הוא מין מצבת אבן מאוד גדולה ויפה, שעומדת באמצע סדרה של בריכות. שהמים נשפכים מאחת לשנייה, וכשאתה עומד ליד הקבר ואתה מסתכל על, ה... על הבריכות המשתפחות האלה, אז זה מרכיב, כאילו, כתוב על הצד שלהם איזה מין משפט, וכשאתה מסתכל, אז אתה יכול לקרוא את כל הטקסט, וזה מאוד יפה, והקול וה... שלו נואם ברמקולים כל הזמן כשאתה מסתובב שם. וזה היה יום נורא יפה באטלנטה, השמש זרחה, ו... לא היה טיפת ענן והיה קריר ונעים, והגענו עם המשפחה. והשכונה שבתוכה זה, זה נמצא, כל האתר הזה, כל אתר המורשת ש, שכולל את הקבר שלו, והאנדרטה כולל את המוזיאון שמקיף אותו, כולל בפינה שלה, של האזור הזה יש את הכנסייה, שבה אבא שלו היה כומר, ושהוא היה כומר, בעצם הראש את מאבא שלו. והסתובבנו שם איזה ככה שעתיים טובות. ו, והמוזיאון הוא כמובן מאוד מאוד דידקטי, הוא מספר על מרטין לותר קין, ומנסה להנגיש, בעיקר לצעירים, לילדים, את המשמעות של לחיות בארצות הברית של לפני 70 שנה, פחות או יותר, שבה לילדים שחורים אין זכויות. הם, הם, הם לא יכולים להיכנס לחנות ולקנות זוג נעליים. והייתה פה באוסטין הופעה של קריס רוק לפני איזה כמה שבועות, ובהופעה הזאת הוא סיפר שאימא שלו, שהיא בשנות ה-70 או 80 של חייה, עוד יודעת לספר שכשהיא גדלה, אז ילדים שחורים... לא יכלו ללכת לרופא שיניים שילדים לבנים מטופלים אצלו, ולכן את טיפולי השיניים שלה הייתה מקבלת אצל וטרינר. אז המוזיאון הזה מנסה להעביר את, ה... את המציאות של מה זה בכלל אומר להיות, להיות בסגרגציה, להיות בהפרדה גזעית בתוך המדינה שבה אתה נולד וגדל וחי. ו... והילדים שלי שהסתובבו שם, לא האמינו ומן הסתם לא הבינו את המשמעות של ההפרדה הזאת. ליהודים אני בוודאי לא צריך להסביר, כי אנחנו גדלים מגיל אפס עם תודעת שואה מאוד חזקה, והשואה הייתה כנראה משמעותית גרועה יותר, לפחות בשנים ש... שהתחוללה, ממה ש... התחולל בארצות הברית באותם שנים, אבל, 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 אבל בוא נגיד שלשחורים אמריקאים, בלי, בלי להשוות ובלי לעשות תחרויות, היה הרבה 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 יותר שנים של הגועל של, נפש הגזעני הזה. ומרטין לותר קינג, שבאמת היה נואם בחסד עליון, הנאומים שלו, ש, שלאורך כל השעות שלנו שם, הם כל הזמן מהדהדים ברמקולים, הם, 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 הם ממש מפעימים, אפילו היום, עשרות שנים אחר כך, כשהנושאים שעליהם הוא דיבר, בחלקם הלא מבוטל כבר מטופלים. לשמוע את הבן אדם נואם, לשמוע את, ה, את האינטונציה של הקול שלו, את האופן שבו הוא שוזר מילים ומשפטים לכדי נאום, זה ממש, זה ממש מרעיש, זה ממש מרגש. הילדים שלי לא הבינו יותר מדי, אבל זה בסדר. הם לא מתרגשים מנאומים, ו, ובאופן כללי, אמנות הנאום היא לא משהו שהם כנראה עוד מודעים אליה, אבל עבורי זה היה דבר מאוד מאוד מרגש. ונכנסנו באיזושהי נקודה לראות אה, סרט על החיים של מרטין לותר קינג, אה, ואתה מקבל הצצה לאיך נראו חיים של שחורים אה, באטלנטה באותם שנים, אה, ומה הסביבה שמרטין לותר אה, קינג ג'וניור גדל בה. ו... ו... ואז כמובן הם מראים לך את, את הנאום אולי המפורסם ביותר שלו, הנאום שמכונה I have a dream, שאותו בכלל נאם בוושינגטון, בעצרת של התנועה לזכויות האזרח. ו, והנאום מסתיים בזה שהוא מדבר על העתיד, שבו אה, אה, יהיה צדק וחופש אה, לכל בני האדם באשר הם, והוא מונה את בני האדם, אה, והוא מונה... White people and black people, אנשים שחורים ואנשים לבנים, ומייד לאחר מכן הוא מונה Jews and Gentiles, יהודים וגויים. היו העימות או הקבוצת, האנש, קבוצות האנשים השנייה שהוא מונה מיד אחרי שחורים ולבנים. ו, ולאחר מכן פרוטסטנטים ונוצרים, והוא לא מדבר בכלל על נשים, והוא לא מדבר על, על, על עמים אחרים. וזה קצת מספר משהו על איפה בתודעה שלו ישבו עימותים בין קבוצות אוכלוסייה, וזה היה מאוד מעניין בעיניי שהוא בכלל יודע על יהודים וגויים, זאת אומרת, ג'נטייל, זו המילה הזאת. זה, זה, זה ככה... פתאום ננעץ לי בתודעה בזמן שצפיתי והפתיע אותי. ואז הלכתי וקראתי, והוא כמובן היה אדם מאוד משכיל, אז הייתה לו תודעה מאוד חזקה ומודעות מאוד חזקה למה שקרה במלחמת העולם השנייה ובשואה, ואנטישמיות ורדיפת יהודים. והייתה כנראה, אולי באיזשהו מקום, שותפות גורל קלה. או אולי אפילו הערכה הדדית בינו לבין יהודים על, ה... על המאבקים שכל קבוצת אוכלוסין הייתה צריכה לסבול, יהודים באירופה בשנים שקדמו לכך, ושחורים ולבנים בארצות הברית. וזהו, זה היה, זה היה ביקור מרגש, אין הרבה מה להגיד על זה. אטלנטה עצמה היא עיר גדולה שחיה בשלום עם, ה... עם העניין של מרטין לותר קינג. אבל כנראה יש בה עוד מתח בין גזעי, יש בה עוד אנטישמיות. לא, לא נגמר. כמו שאמר עמוס עוז בהרצאה האחרונה שהוא נתן באוניברסיטת תל אביב, סוף החשבון לא נגמר. העסק עוד לא נגמר בסיפור הזה. ו... והיו לי הרבה מחשבות על מרטין לותר קינג אחרי הביקור הזה. הביקור שלנו בג'ורג'ה היה כמובן מקסים, וחגגנו Thanksgiving עם חברים, והיה ממש מרגש. בכלל, העניין הזה של חג שכולו מוקדש להכרת תודה הוא משהו שכאדם שכ אתאיסט וחילוני, אני, אני ממש נהנה ממנו ומעריך אותו. אז הייתה לנו ארוחה פנטסטית, ודיברנו על כל הדברים הטובים שיש בחיים שלנו ושאנחנו מכירים תודה עליהם. ו... וזהו, ואחרי כמה ימים חזרנו הביתה, um, והיה טוב לחזור הביתה, לאוסטין, טקסס. Um, עד כאן, תודה רבה שהאזנתם לפרק, מקווה שנהנתם ושלא התעצבנתם יותר מדי, ונתראה בפרק הבא.